0: Hallo lieber Markus, wir sind hier um zu informieren, um zu diskreditieren, um uns an die Gurgel zu gehen. Und Ich kann einfach nicht ruhig bleiben, ich kann es nicht ernst durchziehen, es tut mir leid, ich wünsche euch ein wunderbares Hallo, Bullet und Fist, nächste Folge, geiler Scheiß, auf die Fresse, Markus, der Tag, ich habe heute einen richtig beschissenen Tag hinter mir, deswegen, ich werde hier die Party aus der Hose komplett alles rauslassen, du wirst alles abkriegen, wortwörtlich, in dein Ohr, ich hoffe, du freust dich. Ja. Schön. <lacht> ach, ach, freut mich, dass das noch geklappt hat Das hat sich ja alles ein bisschen heute nach hinten verzogen Und ich hatte schon fast ein schlechtes Wissen. Das hat ja alles gedauert Aber ich freue mich heute, denn Bevor wir das, kann ich daher sagen Erstmal, wie geht's dir? Das interessiert mich eigentlich sowieso nicht Aber weißt ja, was hast du geguckt und so? Hast du was Geiles geguckt?
1: Ob ich was Geiles geguckt habe? Oh Oder ja, was, was ganz Geiles Jetzt und Pornos, und Pornos
0: und mal und zur Seite schieben
1: Normale. Wenn man Bodensatz auch als geil nimmt. Ich habe mich mit der letzten großen Netflix-Produktion auseinandergesetzt. <lacht>
0: ich, ich hab's gelesen.
1: <lacht> The last days of American crime. Und
0: du wolltest mir noch Hoffnung geben. Du wolltest mir noch Hoffnung. Wir haben über den Trailer ich, gesprochen.
1: Ich wollte auch mir Hoffnung geben, also diese Idee mit ähm, in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft, in der man innerhalb mit einem akustischen Signal, das ausgelöst wird, sobald man eine kriminelle Handlung begeht, ähm, ja die Kriminalität runterzudrücken, fand ich jetzt nicht verkehrt. Mhm. Und selbst als ich gehört habe, dass hier äh, Schnittmeister Olivier Megaton, also mit dem Namen muss man eigentlich Actionfilmregisseur Regisseur werden, ja. Ähm, die Regie geführt hat. Ich meine, jeder hasst ihn ja für seinen Taken 3. Das auch nicht zu Unrecht, aber mhm. ich habe bei Taken 3, auch wenn ich den Film nicht mag, also ich, ich, ich halte ihm das nicht so gut. Beim mal, aber der
0: hat doch Transporter 3 gemacht, ne? Ja, den auch.
1: schon. <lacht> nee, der ja, Typ doch, ist durch. Der hat doch Kolumbiana, Ach, Kolumbi- Der Kolumbi- war auch scheiße. Und äh, auch schon Taken 2. Ähm, ja, aber Taken 3 ist ja wohl wirklich der Sargnagel gewesen für die Reihe. Aber da habe ich mir immer wieder gesagt, ey, du hast da einen, einen Schauspieler über 60, der... Ähm weiß Gott, nicht mehr diese, diese, diese Kämpfe und diese Actionszenen alleine stagen kann. Und du hast dich halt dafür entschieden, mit dem Schnittmassaker da an, dagegen zu gehen. Und anscheinend hast du dich auch dafür entschieden, den ganzen Film mit diesem Stilmittel zu verarbeiten. So habe ich das immer für mich interpretiert. Vielleicht wollte ich es auch nur schön reden hm. Keine Ahnung. Wie gesagt, das hat mir den Film nicht besser gemacht oder irgendwie ähm, sympathischer. Aber ich habe es halt versucht zu verstehen, warum man es getan hat. Und da dachte ich mir so, naja gut, jetzt ist er bei Netflix, die sind bekannt dafür, dass sie Leute machen können äh, machen lassen, was sie wollen. Und hatte auch so eine gewisse Hoffnung, ja, jetzt, jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt kannst du mir zeigen, was du kannst. Und in der ersten Viertelstunde gab es auch schon ein paar, 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 paar Gewalteruptionen, keine richtigen Action-Szenen. Aber die Kamera blieb beispielsweise schon mal ruhig. Und ich dachte mir, okay, also entweder machst du jetzt, was du willst, oder du hast auf das gehört, was du nicht überhören konntest im Internet und sonst wo wahrscheinlich. Ähm, ja, aber. Ja. Dann mhm. habe ich irgendwann realisiert, dass dieser Film 148 Minuten geht.
0: Genau, mach mal, mach mal kurz, weil zu unseren kommen wir ja auch noch. Der ist scheiße.
1: Ja, das ist, das ist, das ist einfach stinkend langweilige Krütze. Der der die Lauflänge in keinster Weise in irgendeiner Form rechtfertigt, der den, ich habe es ja schon mal an anderer Stelle gesagt, von mir geschätzten Edgar Ramirez wieder komplett verschenkt. Also wieder so ein Film, wo der Mann einfach nicht zeigen kann, was er meiner Ansicht nach drauf hat oder nicht das machen kann, was er eigentlich könnte. Ich weiß, da bin ich relativ allein mit der Einschätzung, aber da lasse ich mich ja nicht von wegbringen. Ja, ich glaube, ich werde den dann auch äh,
0: dank deines, deines Reviews werde ich den auch gar nicht erst probieren. Also ich fand den Trailer ja schon schlimm. F- Finde die Prämisse auch geil, Minority Report ein bisschen anders, aber ja. Megaton
1: ist halt kein Spielberg. Ja, und wie gesagt, diese, diese epische Lauflänge suggeriert einem halt auch so, ey, da will jemand, das, das, das Thema ernst nehmen und nimmt sich vielleicht auch die Zeit, das irgendwie ähm, darzulegen, wie so einen großen Teppich auszubreiten und auch wirklich die verschiedenen Facetten und Pro- Probleme und Gefahren, die ja mit dieser etwas überspitzt dargestellten Technik da Du hast eine einen epischen einen epischen eine Gangster-Story, es ist ja auch eine Heist-Story, es geht ja darum, den letzten großen Kuh zu landen, ähm, bevor dieser, dieses Signal ähm, in, Kraft setzt, in Kraft gesetzt wird und so weiter. Und dann guckst du diesen Film und merkst, das ist, Video, das ist wirklich 80er, 90er Jahre Videothekenware, 60 Minuten zu lang. Dieser Countdown, bis dieser ähm, dieses akustische Signal dann äh, zum Einsatz kommt, ist ein, einzig und allein dafür da, um zu zeigen, ey, wir müssen diesen Heiß schnell machen. Das hat sonst keinerlei Bewandtnis. Hm. Dann, wird, dann wird den ganzen Film über hier, ähm, wie heißt der Shalto de Copley aus um, District 9. Hm der ist ja Südafrikaner und der Film ist ja in Kapstadt auch gedreht, was man dem Film halt auch ansieht. Er soll angeblich an der kanadischen Grenze spielen, aber ähm, <lacht> ja, m- ja, okay. 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 Charlotte Copley spielt einen Cop. Shalto Copley spielt einen Cop. Ähm, der den ganzen Film über da ist, das hat mich so ein bisschen an einen Dennis Haysbert in Heat erinnert, der ständig gezeigt wird und du denkst, oh, der hat irgendeine Bewandtnis für die Haupthandlung, da kommt da noch irgendwas, das überschneidet sich irgendwann noch. Ja, und so schnell, wie wie sich das überschneidet, so schnell ist es vorbei. Aber das ist hier kein Episodenfilm. Das ist hier auch kein Film, der verschiedenen Charakteren irgendwo folgt. Das macht Mhm. alles keinen Sinn. Und die gebotene Action ist, wenn man was Positives suchen will, dann kann man es finden, übersichtlich, aber vollkommen drucklos, langweilig und blöd. Und ein paar blutige Einschüsse machen einfach noch keinen guten Film.
0: Ja, nee, gut. Also ist ja sowieso Netflix, ähm, wie ihr sagt muss ich, ich, ich bin es leid, über die zu haten. Und ich hatte in letzter Zeit mal ein, zwei Positiv-Beispiele. Aber die sind für mich immer so ein Pures Desinteresse immer. Also da muss ich erst lesen, oh, hier, sehr geil. Aber ja gut, dann äh, hast du noch irgendwas anderes geguckt?
1: Und dann gestern bin ich mal in die Vergangenheit gereist und habe geguckt ähm, Rukus. Was für ein Ding? Rukus. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf den deutschen Untertiteln. Mit Dirk Benedikt. Dem Face Man aus dem A-Team. Und der Film ist einfach mal zwei Jahre. Ja, ja, ja doch. Das Cover kenne ich. Ich kenne das Cover, und es gibt einen zweiten ist, Teil, richtig? Nee, ja, also wenn dann das ist es aber. Da bin ich jetzt Name gefragt, Dropping, es, dann, aber es gibt eine deutsche Betitelung, die äh, Rukus 2, möchte ich sagen. Da heißt. bin ich mir jetzt nicht sicher, aber der hier ist eindeutig sehr, sehr stark von ähm, dem Original. First-Blood-Roman inspiriert. Nicht also zu Stephen viel, Ritz das
0: wird ein Film, der kommt auf jeden
1: Fall bestimmt noch bei uns vor. Ja, wie, das ist nicht zu so viel. Das sind die ersten zehn Minuten. Es ist, ist die äh, Rambo-Plotline. Ein Ex-Veteran, zerzaust, verdreckt, wie ein Vagabund, kommt in eine Kleinstadt und ähm, legt sich dann dort mit den ortsansässigen Gestalten halt so ein bisschen an. Hm. Verläuft aber anders, als es dann im Roman ist oder wie auch in der Originalverfilmung, die wir ja alle als Rambo kennen, mit Stallone. Aber da der Film zwei Jahre vor Rambo rausgekommen ist, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass da irgendwo mal ein Drehbuchentwurf durch die Studios geworfen wurde Mhm. und man einfach sich hier die Grundidee genommen hat, ohne Lizenzgebühren zahlen zu wollen und seine eigene Story dann drumherum gebastelt hat. Weil dafür ist ist die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten oder die Idee des Films dahinter einfach viel zu nah an Rambo. Okay.
0: Wollte ich ihr Blick mir auch mal holen und das ist so ein Film, der steht, allein wegen dem Cover steht der halt so oder so auf, auf der Liste.
1: Ja, was soll ich jetzt sagen? Du, kommt, so wie, sagen? kommt,
0: kommt sowieso ähm, irgendwann für, kriegt auf den auf der Börse für drei bis fünf Euro und dann guck er da mal rein.
1: Ja, Ich sag, aber das Cover ist Etikettenschwindel. Das schicke ich dir schon mal vorweg.
0: Ja, war ja oft so. Das kennt man. Ähm. Gut, bei mir war ähm, in unserem Bereich tatsächlich auch einer black rain geguckt von Ridley Scott. Erstsichtung äh, ist ja euer älteres Semester immer. Hier Flo, der, der schwärmt ja von dem Ding vom entertainment Block. Ähm, ich fand ihn okay. Zu Recht. Ich fand ihn völlig okay. Ich sehe seh ein paar Fehler in dem Film, weswegen der bei mir nicht so ganz hoch halten wird. Aber Ridley Scott kann man selten was falsch machen. Kommt vor. Aber der ist schon schon ordentlich. Und äh, die die, äh, The Duelists, der der hieß sogar in Deutschland irgendwann die Duelisten. Richtig, ja. Sein Erstlingswerk, jetzt auch zum ersten Mal guckt. ähm, Wahnsinn für ein Regiedebüt und die etwas schnippige, mit weniger Laufzeit versehene Version von Barry Lyndon. Ohne natürlich äh, das Meisterhafte von einem Kubrick da drin zu haben. Brauche aber auch nicht. äh, Der ist schon nett. Der hier drunter, der fühlt sich manchmal ein bisschen lang an, weil er dann äh, gefühlt immer ein bisschen ähnliche Bilder zeigt. Aber, äh, ja, nee, war gut. Und fangen jetzt gerade an äh, mit Jim Carrey. Ah, nee, fast zu Ende, ihr guckt schon. Äh, I love you, Philip Morris. Mhm. Diese, diese Dramödie um wahren Fall, ähm, mit, äh, sehr viel, wo einfach ein, ein Schwuler, das ist wichtig, weil er ja dieses Schwulsein sehr, sehr stark auslebt wegen Betrügereien dauernd in den Knast kommt, da Ian McGregor kennenlernt, die beiden verlieben sich und äh, ja, der weiß halt nicht, was er sein will. Der ist so ein bisschen, äh, manchmal ist der, probiert er eine Komödie zu sein, dann ist er wieder dramahaft, dann, äh, ja, ist nett, die beiden mal so zu sehen, äh, Jim Carrey, der nicht nicht aufdrehen muss diesmal und Jim Carrey ist für mich ja, ich liebe ja diesen Menschen. Ähm, Ich glaube, niemand er braucht so sehr ernsthafte Umarmungen wie dieser Mensch und bringt gleichzeitig so viele Leute zum Lachen. Äh, mag ich. Und äh, ja, mal gucken. als Der nächste danach wird wahrscheinlich Black Max mit äh, Fred Williamson. Hier der der Caesar von Harlem oder wie der hieß. Der kleine Caesar mhm. von Harlem Ja, genau. Gibt es leider den zweiten Teil ja noch nicht bei uns. Ja. Äh glaube ich. Ja, nur das Original gibt es äh, auf Blu-Ray, auf einer Blu-Ray-Sammelbox. Ja. Aber das wird dann auch Black Ey, vielleicht Black Max könnte k- tatsächlich ein gutes Thema sein. Mal gucken, was du mir, äh, ranwürfst ran für ein Thema. Vielleicht kann ich das ja, ja damit verbinden. Ansonsten, äh, ja,
1: Wird schwierig, da hatte ich was anderes vorgesehen. Ich glaube das wird nicht klappen. Aber, naja.
0: Irgendwann später. Marco. Irgendwann später, Irgendwann wenn, später. wenn du sagst, äh, der Titel muss irgendwas mit Black und Max im Titel haben, dann, äh, Kommt der in die engere Auswahl.
1: Ähm, ja. Somit kommt kommst zu du mit Matt Rex und Richard Grieco.
0: Richard Grieco auch so eine Nulpe, ey. Aber der so wie Caspar van Dien, so der der, der der weiß, er macht scheiße und hat irgendwo noch Spaß drin. Aber ist so ich finde die ein bisschen zu gedopte Version von Caspar van Dien. <lacht> ähm, heute kommen wir zu zwei Filmen, die wir um einiges ähm, Was heißt um einiges? Aber an denen wir auf beiden Seiten mehr Spaß hatten als beim letzten Mal. Ich hoffe, das kam äh, nicht zu negativ rüber mit äh, Red Sun Rising und Private Wars. Da hatten wir uns zwei ausgesucht, wo ich dann schon danach dachte, uh, das wird aber schwierig, das äh, so zu verkaufen, dass wir gerade Bock haben, über die Filme zu reden. Ist diesmal anders? Beide bekommen keine Traumwertung, aber ich muss sagen, ich hatte beide zum ersten Mal gesehen und deine Auswahl, ich kannte ich vorher abermals komplett gar nicht, nicht mal vom Titel Hatte aber auch Spaß und mein sowieso, du wolltest, dass ich jemanden, äh, einen Teil aus der Karate-Tiger-Reihe, in der deutschen äh, äh, Karate-Tiger-Reihe, sind ja mittlerweile zehn Titel, elf Titel. Zehn.
1: Mhm. Zehn.
0: Zehn Ähm, Stück. und habe tatsächlich äh, chronologisch bin ich einfach äh, gegangen und habe gedacht, okay, welchen kennst du noch nicht und du bist gleich Teil 2 gewesen, der ist auch im Original tatsächlich auch noch No Retreat, No Surrender Teil 2 heißt und somit da dass äh, die Namensgebung noch passt und sehr später anders. Da habt es ja dann auf einmal einen richtigen Karate, ein richtigen No Retreat, No Surrender 3 während Essen. Hier ist aber schon ein dritten Teil von Karate, die ihr habt. Und so fing das Ganze an und es hört ja nicht mehr auf. Und das war ist recht kompliziert. Ähm, und du hast denn einen Film mit Olivier oder Oliver oder Olivier? Olivier
1: und ist Franzose. Olivier Gruner. Olivier Grunero. Olivier Gruner. Keine ich Keine Ahnung, er, er, er möge mir verzeihen, er möge mir keinen Roundhouse-Kick über den Kopf oder an den Kopf werfen, aber ich bemühe mich wirklich, ihn korrekt auszusprechen. Und ich muss ja
0: sagen, ich mag ja diesen Typen sehr, hab ja. aber bisher nie wirklich Filme gesehen, wo ich gesagt habe, oh, den finde ich aber geil. Ähm, auch Nemesis finde ich nicht so prall. Aber das liegt auch am Regisseur. Albert Thuren ist einfach äh, eine krasse Null. Ähm, was hatten wir noch immer? Was waren noch? Nemesis und was war noch so Cyborg. sein? Cyborg. Nee, nee, nicht von Puen und Cyborg hat Van Damme also, gerettet im Schnitt. Ähm,
1: also, du meinst bei Gruna. Äh, mhm. ja, irgendeiner was, war da. Noch. Also sein erster war Angeltown. der hat noch einigermaßen, der kam ja sogar in die Kinos. Ja, das der ist war scheiße. ja sogar. Ähm, nee, Scheiß ist was anderes. Also, ja, er, das, er, er grenzt, da, da das, schon. Er grenzt Nein, schon an Kacke. Keine Scheiß. Also Gruner hatte ein bisschen Pech einfach. Er, der, der, der er kam, kam schon zu spät. Zu spät. Mhm. Der kam schlicht und ergreifend zu spät. Die großen Jungs waren schon mehr oder minder etabliert. Die B-Film-Klitschen hatten sich ihre Leute schon zusammengesucht, wie New Image die und, und, und PM die ja äh, Daniels hatten, also Gary Daniels. Cascos war sein eigenes, wohl, äh, sein eigenes, ja. Franchise quasi, sein eigener Stil, aber der kam auch ein Ticken zu spät. Aber Gruner mit Angel Town, danach Nemesis, danach noch Savat oder also äh, Isaac Florentine. Mhm. Ach, Kickbox hier Dings natürlich Savage, Savage finde ich von ihm geil. Den du ja ziemlich gut findest, genau. Ja. Welchen ich auch noch ganz passabel finde, der ist aber auch ein bisschen schwieriger aufzutreiben, ähm, Automatic. Ey der, ist teuer, ey, der ist echt teuer, wenn du den haben willst. Der, okay. ist, der ist nicht verkehrt. Also was heißt nicht verkehrt? Das ist kein Meisterwerk, das ist ein typischer Videothekenfilm, aber von dieser sympathischen Art. Hm, ich, kann, ich kann mich noch daran
0: erinnern. Ich habe den auch damals mit dem Vater mir ausgeliehen.
1: Ein paar ordentlichen äh, Szenen und ähm, ein Gruner, dessen ähm, leicht betröbelter Dackelblick da gut zu diesen, <lacht> ja entschuldigen ja. Androdigen. Und aber zu diesem Androiden sehr gut passt, den er da spielt. Und ja, aber hier so nach Velocity Trap ging es ja richtig bergab. Keine Ahnung, wie der dann bei äh, David Huey und so weiter gelandet ist hier mit SWAT hat One oder wie dieser ganze Kram heißt, Hector 4.
0: Mercenary 2 und so, das war alles.
1: Genau. Mercenary 1 ist noch richtig, ist noch einigermaßen cool, aber ich glaube, das war auch eine TV-Film, aber selbst dafür war der richtig gut. Mit John Ritter. Aber gut, um die soll es vielleicht irgendwann später mal gehen. Er hat ja auch mittlerweile
0: bleiben. vier, fünf äh, Filme, die er irgendwie scheinbar gedreht hat, aber die
1: nie irgendwo erschienen sind. Ähm, ja, doch, darunter auch der dritte Circuit. Hm, die ersten richtig. beiden haben es noch nach Deutschland geschafft und der dritte ist, ist nie hier rüber geschwappt.
0: Der ist auch generell irgendwie, ich habe mal geguckt... Äh, bei UFDB steht glaube ich keine Fassung drin, muss ich, muss ich noch mal gucken ähm, auf jeden Fall habe ich ja von dir gewollt, dass du einen Film aussuchst, wo der Held wenigstens einmal im Alles und hast du dann den TV-Film von 1999, ich wollte es gar nicht glauben Uh, Velocity Trap ausgesucht, der mir nichts mhm. sagte, wo, da, wo ich das erste Cover, wo ich das gesehen habe, ich gedacht, nein, echt jetzt? Und dann gab es zum Glück ja noch bei der Neuauflage ein zweites Cover, welches denn schon etwas persönlicher ausschaut. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte Angst davor und ich habe auch eine Woche jetzt, die was heißt nicht gut zu mir ist, aber wo ich einfach sehr schnell schlechte Laune habe, wo einfach viel passiert und das einfach gerade so ein bisschen nicht groß ist, nicht groß ist, aber wo du nach Hause kommst und sagst, ey, jetzt willst du dir den nicht einen Film antun müssen. Ähm, und kommen wir nachher zu, aber du bist heute als erstes dran mit eben Velocity Trip, denn sag uns doch mal, lieber Markus, wo also, ich meine, es ist frisch Matrix rausgekommen, ne? Wir, äh, wir, wir haben 1999, die, die Effekte sind halt on top neu und äh, Bullet Cam und weiß ich nicht, was das alles gibt. Äh, da muss da so ein Science-Fiction-Brett wie Velocity Trap. Der muss doch ganz groß sein, hab ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, yes. der ist ganz groß.
1: Der ist sogar riesig groß. Und das beginnt doch schon bei der Handlung, bei der er auch mit Superlativen um sich geworfen wird. Ich darf zitieren von der deutschen DVD: Es ist das Jahr 2149. Wegen skrupelloser Computerkriminalität ist das Bargeld wieder eingeführt worden. Na was ein Glück! Da freuen sich die Aluhu-Träger. Raumschiffe beladen mit Geld durchkreuzen die Galaxien. Der Polizist Raymond Stokes Olivier Grüner, Olivier nimm es) arbeitet als Wächter und begleitet einen solchen Geldtransport auf seinem sechs Monate dauernden Weg durchs All. Die wertvolle Fracht an Bord, 40 Milliarden Dollar. Während die Crew des Schiffes in künstlichem Schlaf versetzt wird, betreut Stokes den Flug. Doch plötzlich wird das Schiff geentert. Cyberpiraten überfallen den kaum bewaffneten und völlig überrumpelten Polizisten. Ausgeraubt und hilflos, auf sich allein gestellt, treibt der Transporter nun durch den Weltraum. Und mitten in der Flugbahn ein riesiger Asteroid, der jeden Moment explodieren kann. <lacht> da, da
0: sind einfach so ein paar Unwahrheiten auch einfach drin. Das ist, so, das ist einfach schön. Ah. Ja.
1: Mehr oder minder. Mehr oder minder. Naja. Äh?
0: Also, hier von wegen äh, dauernden Weg durchs All. also Und äh, hier diese äh, kaum bewaffnet ist ja auch Quatsch. Der ist ja, also die stellen mhm. das ja halt nur aus. Der wäre und ein riesiger Sturm, der jeden Moment explodieren kann, ist ja auch Quatsch. Und das, ah, egal. Aber äh, hau mal raus,
1: hau mal raus. Was soll ich raushauen? Ähm, Ja, Velocity Trap. Velocity Trap ist eine für mich äh erschreckend und überraschend professionell gemachte Billignummer. Das beginnt bei einer Handlung, die jetzt einen großen Teil stimmt, und die sich ja wirklich ein bisschen Zeit am Anfang nimmt. Das Ganze aufzubauen, also da wird wirklich Zeit für aufgewandt, die Bösewichte mal ein bisschen zu präsentieren. Es wird ähm, so ein einführender Einsatz gezeigt, der dazu also führt, dass Stokes überhaupt diesen äh, diesen Auftrag annehmen muss, auf diesem Raumschiff den Wächter zu spielen. Und das ist alles für mich so vollkommen frei von irgendwelchen blamablen oder peinlichen Szenen. Also da sind Leute am Werk, die wirklich Bock drauf haben, hier einen ernsthaften naja, ähm, ich wieder cheesy gesagt, aber beißt sich ja da mit dem, mit dem Begriff ernsthaft. Also die nehmen ihre bekloppte Prämisse oder ihre, ihre Einschränkungen einfach ernst und versuchen das Beste draus zu machen. Denn das, was als erstes wirklich auffällt, sind die grundsoliden, immer künstlich wirkenden, aber nie peinlich seienden ähm, CGI-Effekte. Was sagst du denn dazu? Also erstens bin ich komplett bei dir.
0: Ich muss auch sagen, dass ähm, mich erinnerte der Film ja sehr an ähm, Ich bin ja ein 86er-Kind und bin ja aufgewachsen mit frühen äh, pc Titeln, Adventure und so weiter, und als in die PlayStation 1 mit erstmal CD und dann kam es erstmal Filmsequenzen. Und da hatten ganz gerne so, so Ego-Shooter, mich hat es extremst an die, vielleicht kennt es ja irgendwer, an die Zwischensequenzen aus dem Ego-Shooter-Spiel Disruptor erinnert. Das ist, gen, das ist genau dasselbe. Und halt dieses, du siehst, die haben alle null Geld. Du siehst, die haben da irgendwelche Rüstungen aus oder so an. Mhm. Ähm, und du siehst, dass die Leute, vielleicht können sie Schauspielern, aber die wissen, worin die sind. Das ändert aber nichts daran, dass vielleicht manche nicht Schauspielern wollen, aber Wie? verdammt Spaß an dieser ganzen Sache haben.
1: Und genau, da schockiert keiner, da schackiert irgendwie keiner rum. Ähm die sind hier, ich habe hier einen Job, ich mache hier meine Arbeit und zum Glück haben wir anscheinend auch eine gute Zeit hinter der Kamera gehabt und das überträgt sich schon den ganzen Film über, auch den Zuschauer.
0: Komplett, also das fühlt sich an, als wären das alles Kumpels, als hätte jeder gute Laune und ähm, was ich eben auch, wo ich dir absolut beipflichte, ist der Anfang, der viel mehr einführt, als es ein Film dieses Schlages im Normalfall macht. Und mich Hm. hat, die ersten 20 Minuten haben mich so sehr an die weiß ich nicht, schmierlappen oder nee, falsch, blöd ausgedrückt, die Kinderzimmerversion von Total Recall erinnert. Wo ich dachte, ey, das fühlt <lacht> sich irgendwie fühlt sich das so an wie ein Total Recall, nur halt in billig. Und dann war ich auch verwundert, Kleinigkeiten, so, da es ja einen Einschuss zum Beispiel. Und da dachte ich, der ist richtig gut gemacht so, wo, wo er den, den anderen Polizisten an, in die Brust schießt. Äh, mhm. Wo ich gedacht ey, geil. Und dann kommen so ein, zwei Effekte, genau wie du gesagt hast. Die, das Hauptproblem ist nicht mal das Design. Das Design von diesen Effekten ist ziemlich gut, außer dieser komische Müllroboter, der da kommt. Mhm. Ich auch gedacht, habe, okay,
1: alles klar. Merkwürdige ähm, ja, gesehen auch überhaupt, weil der so... Ja null Aha. eingeführt wurde. Das ist, das so, wir, <lacht> wir haben ja noch, noch einen Effektshot aus einem anderen Film übrig und ja, genau. äh, vielleicht fällt uns noch eine Idee ein, wie wir den hier einbauen können. Komplett. Also, einzig überflüssige Szene.
0: Und, und äh, die Effekte sind halt nicht gut aufgelöst. Also ich weiß nicht, welche Auflösung die haben, aber ich glaube, das ist nicht mal, ein, das ist auf kein, nicht mal eine sieb, 700 auf 1020 oder so oder irgendwas in die Richtung. Ich glaube, das geht schon in die 500er-Richtung. Und die sind halt sehr unscharf. Also die wirken pixelig unscharf, aber ist scheißegal. Weil ja,
1: genau. Die halten halt wirklich auch voll drauf. Scheuen sich auch nicht davor zu sagen, ey, wir sind hier einen Tacken kleiner, und einen Tacken billiger. Mhm. Aber die spielen das voll aus. Und ja. ähm, das macht den ganzen Film unglaublich sympathisch. Und zwar merkt man dann an den Sets in dem Raumschiff, ähm, dass da dann der Schmalheinz dann doch deutlich mehr Küchenmeister war. Mhm. Ja. Dass da alles ein bisschen beengter ist und so weiter. Aber dass da die Wände auch nur aus äh, Pappe und Holz quasi bestehen und ein bisschen übermalt wurden. Also wenn da einer mal durchgeworfen worden wäre, dann hättest du da wahrscheinlich aller Tom und Jerry Comic dann einen schönen, äh, einen schönen Umriss von jemandem drin ist gehabt.
0: Ist halt auch immer der derselbe Gang. Ne? Ja. Also das sieht man schon. Und die die... Da hätten sie schon ein bisschen vielleicht die Kamera mal anders hinstellen können. Oder man sieht schon, es ist immer derselbe Gang. Ähm, aber auch unser Hauptdarsteller, ne? Also, was <lacht> an, das Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, von, von Oliver ist halt, oder Olivier ist, dass er sich nie ernst nimmt. Obwohl er, der zieht, also im Gegensatz zu Marc Cascos, wo du immer, da siehst du immer den Schelm im Gesicht, ne? Der grinst halt immer, da ist so ein Sunny Sunnyboy. Den, den, der ist einfach die gute Laune in Person. Olivier sieht immer aus wie aus Stein gemeißelt, als hätte der irgendwie, als wäre der immer irgendwie krass drauf, aber sofern der den Mund aufmacht und schaut, ihr merkt, merkst, ey, da steckt ja auch so ein Clown hinter. So, das ist Hm. so der der kleine Unterschied und ich meine, seine Szenen, äh, ich meine, da haben wir bestimmt unsere gemeinsame Lieblingsszene.
1: Ja, es kann nur eine sein. Es kann nur eine
0: (lacht) sein, die ist halt großartig. Allein, dass er irgendwie an die 10, 15 Minuten die ganze Zeit in so einem einteiligen Strampel-Schlafanzug hm. darum läuft. Es sieht du kannst, also noch weniger ernst kannst einen Mann halt nur nehmen, wenn er nackt vor dir steht. So. Es ist einfach, es ist großartig. Aber bevor ich noch mehr raushaue, will ich äh, dir natürlich das Feld überlassen.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich weiß schon genau, worauf du anspielst und das ist ja auch das Recht. Also wirklich, ähm, in dem Film ist halt auch jede Menge Humor drin, aber ohne dass es die großen Lacher sind oder da, oder aber ohne dass es halt groß pointiert ist. Mhm. Es gibt halt diese l l lange sehen, diese Szene, in der halt ähm, das restliche Team des Raumschiffes halt eingefroren ist. Das habe ich jetzt aber gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Warum schlafen die eigentlich? Ich meine, der Flug geht doch ja nur ein halbes Jahr. Naja, vielleicht,
0: guck mal, wenn, wenn du oft so eine Touren machen musst, die machen das ja, glaube ich, als Hauptjob. Ja.
1: Das, okay. Das, ja. Gut, hinterfrage ich jetzt bei einem Film dieser Preisklasse jetzt nicht mehr wirklich. Oh doch und ähm, jedenfalls die und das Riesenteam, das 40 Milliarden bewachen muss und so ein Riesenraumschiff liegt, besteht auch nur aus drei Leuten dem Navigator, dem Kapitän und dem was ist der andere, der Steuermann, nehme ich mal an mhm. und dem Bachmann. die drei schlafen er passt auf sie auf, naja und wie das halt immer so ist, man muss ja so einen gewissen äh, Lagerkoller überwinden und dann kann es auch schon mal passieren dass man anfängt ein bisschen Ballett durch die Gänge zu tanzen und das macht Gruner und er und singt auch noch man... mit er singt dieses,
0: ja. äh, dieses äh, Klassik, klassische Stück, das singt er auch noch mit dieser Oper. Diese Oper. Ja.
1: ja, aber das, ist, das das hätte in vielen anderen Filmen, die es nicht geschafft hätten, so eine ähm, erfolgreiche Balance zwischen Ernst und Humor, ohne gleichzeitig zu verbissen zu sein oder zu sehr auf schenkel ich glaube, Humor zu setzen, komplett mhm. peinlich wirken können. Ja. Nein, das wirkt hier absolut homogen. Das wirkt hier absolut passend, nicht überraschend und Erfrischend, erheiternd, also
0: Naja, vor allen Dingen ist es halt also. auch eine Er, er wäre ja eigentlich auch nicht mal an Bord gewesen. Das ist ja eine Strafe. Er soll ja zurück genau. zur Erde, weil sie ihm einen Mord angehangen haben. Und anstatt ihn ins Gefängnis oder so zu schmeißen, sagen sie, äh, weil er nämlich rauszieht von der Di- Naja, da ist so eine kleine Backstory, dass er im Grunde der Gute ist und die hängen ihm halt was an. Bla, interessiert eigentlich wenig ist aber in den letzten Sekunden noch ganz witzig, wenn du die Nachrichtensprecherin. Genau. Hast. Das ist ganz cool. Und genau er sollte eigentlich nicht dabei sein, Was ich sehr schade finde ist, dass er hat ja so ein äh, so negative Techtelmächtel da immer mit dem mit dem Kapitän. Mhm. Und den Typen finde ich ziemlich cool. Also der hat äh, geiles Charisma und da ich, hätte ich mir gewünscht, so den Ketten so nochmal auftauen können und dass der vielleicht nochmal ein bisschen mitmischt, so. Ähm, so. So, so, Der Alte und der Junge, weißt du, hier, ich habe auch noch ein paar Tricks und so. Dass der, der hätte ja sterben können, der hätte ja den äh, Ding abkriegen können. Aber, äh, der, hat, der war ein cooler Charakter, der hat Spaß gemacht.
1: Ja, Bruce White, ein kanadischer Schauspieler. Ich, ich hatte ja den Trailer schon auf unseren Social-Media-Kanälen gepostet und auch äh, jemand aus deinem Zwei Team also aus, deinem, aus deinem kleinen Zweitcast, an dem du ja mitarbeitest, vom CET, der hat den natürlich gleich wieder erkannt der Grüße gehen raus an Dominik. Na klar, der natürlich gleich der natürlich gleich wieder in der Verbindung von Bruce Weitz zu ähm, auch der von mir sehr geschätzten Highlander-Serie herbeigezaubert oh. hat. Ey, der
0: kann, in jedem Post, bring, Post bringt der dir Star Trek oder Highlander unter. Ey, Dominik, ganz große Liebe, aber irgendwann blitzdings ich dich und dann kennst du keinen Highlander mehr.
1: Ja, da hast du mich aber an der Backe, weil ich bin mindestens genauso ein großer Fan. Um, und er hat mich dann auch daran erinnert, dass Bruce Weiss mal der ja, Hauptgast in einer doch sehr guten Folge gewesen ist, wo er auch eine sehr gute Rolle gespielt hat. Und daher kannte ich ihn, aber ich habe es während des Films nicht äh, bemerkt. Nee, aber es war lustig, dass du ausgerechnet ihn jetzt herausgepickt hast. Und das ja. passt wirklich gut. Und es ist schade, dass er dann doch so unvermittelt... Ähm, aus dem Film entfernt wird.
0: Na, auch, dass er nicht auf dem Cover steht, aber dafür denn hier äh, Ken Orland und Alicia Capula. Also, Alicia kennt man ja, die ist irgendwie berühmt geworden durch CSI. Oh Gott, ich hab das nie geguckt. Durch irgendeinen Ableger von CSI. Äh, mir kam also die, die Schnute, kam mir da auch recht bekannt vor. Sie macht ein bisschen ähnlich auf Michelle Rodriguez-Doggenfresse-Kampflespe.
1: Aber deutlich sympathischer. <lacht> Jeder ist Find sympathischer
0: ich. als Michelle Rodriguez. Das ist äh, Fakt.
1: Ja, gut. Aber zum einen halt das, ähm, da in der Serie mitgespielt, dann hat sie noch den Namen Coppola. Egal, ob sie jetzt mit ihm, ob sie jetzt mit der großen Familie verwandt ist oder nicht, aber ich glaube ja schon. Hm. Bin, ich bin jetzt nicht hm, sicher. Ich habe es jetzt nicht weiß überprüft. Ich nicht.
0: Also rein optisch äh, würde ich da n- n- null Ähnlichkeit in irgendeine Richtung sehen. Aber Weiß ich nicht, aber Nicolas Cage ist ja auch äh, daher. Ein Coppola. Genau. Er ist ja auch ein Coppola. Oh. Ähm, ja, trägt immer einen Brustharnisch,
1: als hätte sie mindestens Doppel-E-Titten. Okay, ich unterbreche nur kurz. Keine äh, No Relation to Francis Ford Coppola, wie ich gerade gesehen habe. Da-dumm. Ähm, aber der, der Film ist aber voll mit äh, TV-Gesichtern, also da. M- da kommt jetzt wieder der Altersunterschied. Ähm, da ist zum einen noch, wenn ich, bevor du jetzt gerade, ach, ich tut mir leid, dass ich jetzt das unterbreche. Ken Olin war ja jahrelang im Fernsehen unterwegs in, äh, wie hieß die Serie? Superforce, die Serie mit dem Motorrad. kam kurz nach Knight Rider mit zum intelligenten Motorrad und er ist durch viele, viele ähm, TV-Serien gesprungen. Der war bei Trio mit vier Fäusten öfter mal dabei, noch relativ jung, ähm. Es gab, glaube ich, keine 80er-Jahre-Serie, wo der nicht mindestens mal einen Gastauftritt hatte. Und daher kannte ich das Gesicht. Der junge Polizist, der am beim den, dessen Mord sie Krone anhängen, das ist Yannick Bisson, Kennst du auch nicht? Kenn ich als ProSieben-Gucker aus der äh, tv action serie High Tide. Ein ist absolut das cooles das? Duo. Ey, ist, be- Alter, ist, ist in Anführungszeichen bekannt dafür, dass die Hauptrolle gespielt wurde von ähm, Rick Springfield dem Sänger. Okay. Kennst du den wenigstens? Nee. Celebrate Youth. Da, 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 da. 80er-Jahre-Klassiker. War ein absoluter Teenie-Star. Um, der hatte die Hauptrolle und Yannick Bisson spielte seinen kleinen Bruder. Die Serie hat es, glaube ich, auch auf zwei oder drei Staffeln geschafft. Um, wo auch viele Folgen von Robert Rattler gedreht wurden, der Best of the Best gedreht hat. Aber das, jetzt, jetzt habe ich genug um, Ausschweifungen gemacht. Ey,
0: dein Hirn, Alter! Höhen.
1: <lacht> Dann also, der ähm, Computerfreak von den bösen Cyberpiraten. Den so kannte ich auch, der
0: sah für mich aus wie der kleine Bruder von äh, äh, hier Krasinski, den wir jetzt erst hatten.
1: Nee, das ist äh, Jason Simmons, der war jahrelang ähm, bei Baywatch mit dabei, ich glaube, von Staffel 3 ah, oder 4.
0: Baywatch hat
1: natürlich geguckt. <lacht> da gab es doch, aus wie, wo war der her? Der Rettungsschwimmer aus Tasmanien, da hat er noch längere Haare gehabt, der hat immer so eine, das war immer so ein halbseidener Typ, der mit äh, Jasmine Blee's immer angebandelt hatte und immer so eine Off-Beziehung hatte. Wie gesagt, auch da drei oder vier Staffeln lang dabei gewesen, daher kannte ich den. Dein
0: Lieblings-Baywatch-Babe?
1: Och meine Güte, ich fand Nicole Eggert immer sehr süß.
0: Welches ist das denn? Das war Summer. Ich
1: Ab Staffel 2.
0: Du Namen war da immer Schall und Rauch. Ja, aber gut. aber äh, ich glaube, Jasmine Blief war immer meine. Ist das die? Ich glaube, ja. Ich war nie der Pamela Anderson-Typ. Mm-mm. Erst so, als sie jetzt. Also, jetzt so in dem Alter, jetzt wo sie echt äh, schon ein gediegenes Alter hat, äh, finde ich, ist das eine sehr erotische Frau aber auch nie, Carmen Electra war mir immer so ein bisschen, da ist immer zu viel von dem so Privaten schon so mitgeschwommen, da hat man schon mhm. mitgekriegt, ah, die, die wäre gerne Pamela, aber ist es halt einfach nicht und, mhm.
1: äh, ja, und dann, dann noch wenn ich dann meinen Reigen noch beenden darf, noch Georgia Fox, der die hier die Frau von Ken Olin spielt die war jahrelang bei Emergency Room und auch bei CSI dann danach genau, jahrelang er dabei
0: die ach nee äh, ich dann halt, ja, die verwechselt gerade. Die Coppola ist die, in der er sie, in die er sich verliebt, ne? Oder die sich verlieben.
1: Hm? Ne, also verlieben kann man doch nicht sagen. Ich meine, Gruner kehrt ja am Schluss zu seiner Frau zurück.
0: Naja, die liegen schon zusammen in einer Kabine am Ende.
1: Ja, und jeder hat eine Knarre in der Hand, die er auf den anderen richtet, weil keiner dem anderen traut. Aber jetzt haben wir schon mal das Ende vorweg gespoilert. Ähm... Na, nee, drauf gekackt.
0: Drauf. Also ganz ehrlich, das ist kein Film, welchen man sich für das Ende anguckt. Ja. Aber dann habe ich die verwechselt. Ich meinte die, die du, du, du gerade, die Joan Fox jane Joan- jo- Georgia Fox. Ja. Georgia Fox, die meinte ich die ganze mhm. Zeit.
1: Die andere ja, mag nee. ich nicht. Nee, ehrlicher Coppola ist die ähm, Navigatorin, mit der er ja dann, ja, quasi dann versucht, den Tag zu retten.
0: Hier, äh, erst denn eine späte die Zweitbesetzung war, ne? Weil die, mm. die erste, die hat sich bei einem Stunt oder bei Probedreh oder so, hat die sich stark verletzt und wollte dann nicht mehr oder irgendwie sowas? Mm.
1: Nee, war voll verletzt und konnte nicht, man musste ausgetauscht werden, so entnehme ich es der IMDb.
0: Ich muss auch sagen, wenn man es weiß, also irgendwie die Chemie oder sie ist auch die Einzige, die wirkt, als hätte sie vielleicht sich nicht lange vorbereiten können oder die wirkt so ein bisschen fremd in diesem Film von ihrem Handeln von dem, ihrer Mimik irgendwie ist sie die einzige die die die, die kommt zu so uns Spielzimmerin und will eigentlich lieber ihr Klavier lernen und Mathebücher lesen und alle wollen eigentlich <lacht> nur spielen
1: vielleicht, aber das ist jetzt reine Spekulation, ist auch dieser verunglückte Stunt und die Neubesetzung einer der Gründe, warum ähm, die Einführung so lange jetzt gedauert hat. Vielleicht haben sie die ein bisschen gestreckt, um, ja, die, um die Rolle neu zu besetzen und haben das alles so ein bisschen, das Pacing halt dadurch ein bisschen verändern müssen.
0: Das ist auch ein komisches Pacing, ne? also mir gefällt's, aber äh, hier die, die Piraten, die halt angreifen und auf Schiffs kommen, auf, aufs Schiff kommen, äh, die sind, das ist bei Stunde eins. Und der Film geht nur knapp
1: 90. Naja, ein bisschen früher sind sie schon da, aber es ist schon auffällig, dass die halt unmittelbar nach dem Vorspann quasi eingeführt werden. So nach dem Motto: hey, guck mal, wir haben ja auch ein paar Bösewichte, die wir noch präsentieren wollen, mhm. weil es ja dann doch relativ lang dauert, bis die dann das nächste Mal überhaupt ähm, ins Bild kommen und überhaupt eine kleine Gefahr darstellen. Ja.
0: Aber ich habe tatsächlich beim, beim ersten Blick, ich meine, ich wusste schon vorher, sonst hätte es irgendwo auf dem Cover oder so stand, ich dachte, beim ersten Mal sehen tatsächlich, dass der Bösewicht, der Blonde mit dem jans heißen Knast Tattoo am Auge, ähm, das sind Lorenzo Lamasses.
1: Ken Olin, ja. Ey, der hat eine hat
0: krasse Ähnlichkeit.
1: Also vielleicht... Ja, jetzt da mit dem, mit dem blondierten Haaren, obwohl Lorenzo Lamass ja auch eher für dunkle Haare bekannt ist, ja, aber da ist schon, da ist ist der also selbe wenn Typ so. nicht, ja wenn er nicht die langen Haare hat die er ja seit Renegade wenn er auch bei jedem seiner Filme fast gehabt hat dann kann man die schon, könnte man die schon als Brüder in einem Film verwenden stimmt schon ja.
0: naja ansonsten diese äh, ich habe es schon wieder vergessen Georgia Fox J- 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 Georgia Georgia wer heißt denn Georgia habe ähm, ich ja schon erwähnt die läuft da immer so ein bisschen die macht aber Spaß. Ich habe gesehen, bei, bei Aller Action-Freunde, hier habe ich mir mal die Dings durchgelesen, die Kritik. Und der lässt ja kein gutes Haar an, dieser Frau. Der scheint die ja zu hassen. Und <lacht> da ist ein ganzer Absatz, wo er die Frau nur beleidigt, und ich dachte, oh, was kommt der da jetzt? Und dann fand ich ihre Performance eigentlich. Also, die ist halt so ein Comic-Relief, Badass, kampflesbe also so die Leitform von der Michelle Rodriguez. Aber ich hatte an der so ziemlich meinen Spaß irgendwie. So, also die hat mich gar nicht gestört, außer dass ich es, wie gesagt, jetzt nicht verstanden habe, warum sie ihr so einen Riesentitten Brustharnisch geben mussten. Äh, vielleicht haben sie, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hatten sie keinen anderen oder so. Aber äh, ich fand die eigentlich alle äh Und Ema, oh, so witzig. Da siehst du, wo die Szene, wo sie gegen den Schwarzen kämpfen und, sie, mhm. und die auseinanderspringen und dann lädt sie ja die Waffe nach. Und dann schnappt sich ja Olivier die Knarre, um auf den zu ballern. Und in dem Moment, wo er sich die Knarre nimmt, siehst du, wie ganz viele kleine Plastiksachen irgendwie vom Magazin abplatzen. Oder vielleicht war doch die alte Farbe oder weiß ich nicht. <lacht> Weil da habe ich gedacht, geil, geil, super. <lacht> Aber ja, ich, ich, ich würde den jetzt, ey, tatsächlich, ich würde den, äh, wenn jetzt irgendjemand Interesse hätte an dem Film, den mal zu gucken. Ich würde den auch sofort noch mal gucken. Ähm, Date echt so weg und äh, ja, wie gesagt, am Anfang hat ja gedacht, ey, komm, die erste Minute oder die ersten 30 Sekunden sind aber auch Starship Troopers pur, wo die Waffe vorgestellt wird in dem Werbespot.
1: Ja, der, der bedient sich da schon dieses beliebten ähm, Behöven-Trademarks mit den Nachrichten- und Werbeeinblendungen. Das ist schon sehr, sehr deutlich deutlich dort Die
0: die neue Waffe. 4.600 Schuss in der Sekunde. Bestellen Sie jetzt. (lacht) Ich so, ah, sind geil, ey. Ja, nee, mag ich. Deswegen, also, alles, was wir an an positiven Sachen sagen, kann man halt auch als negativ auswerten. Und... äh, ich bin richtig froh, ich habe den ja, du hattest den erwähnt, ich muss mir den jetzt bei Amazon äh, bestellen. Mhm. Die DVD ist recht billig. Ähm, bin richtig froh, den in der Sammlung zu haben.
1: Ja, und damals mochte ich den gar nicht. Damals war der Markt mit sowas halt übersättigt und heute, wo du weißt, wohin der B-Sektor sich im Laufe der Zeit halt hinentwickelt hat, mhm. dann bist du dankbar für sowas. Dann nimmst du sowas halt ganz, ganz anders wahr und hast auch schon so ein. Klar, man verklärt das Ganze auch so ein bisschen, aber. Wie ich schon gesagt habe, diese angenehm professionelle Machart, die hat was. Und diese ganzen, es gibt ja noch mehr Filme von der äh, Produktionsklitsche UFO, die ja auch dem äh, Regisseur des Films Philip Ross gehört. Die haben ja mehrere Filme dieses Kalibers rausgehauen, auch mit Gruner noch. Hm. Da gibt es ja noch so ein paar Alien-Filme. Ich wollte gerade sagen, dieser Alien-Interceptors, ne? Genau, gibt es auch zwei Teile von. Die sind auch ähm, Quatschig blöd, äh, aber unterhaltsam quatschig blöd.
0: Hm, ich hab schon, äh, mein, tatsächlich hat mir mein Markt, ich, ich gehe ja hier mal jedes Wochenende auf so einen Flohmarkt, ähm, da ist so ein Typ, der kauft halt ganz viel ein und ich hab äh, bloß mal erwähnt, ob er irgendwas von, von ihm hat und tatsächlich hat er gesagt, er bringt mir nächstes Mal äh, Alien Interceptors mit. Schön im äh, in hm? dem gläsernen Snapper-Case von früher noch. Oder wie die Dinger hießen. Super cool.
1: Ich muss nur ich muss nur so ein kleiner Fun-Fact, um auch wieder mal zu zeigen, wie alt ich mittlerweile bin. Der zweite Alien Interceptors hat es ja sogar ähm, während der Dreharbeiten äh, zu RTL explosiv geschafft. Oh. Weil in, weil in dem ähm, Big Brother-Teilnehmer der ersten Staffel Alex, jo- Alex Jolik eine Rolle drin hatte. Als er damals, ach, was weiß ich, immer ja, lassen wir das. War Alex nicht der, da der... Ge-
0: nee, ach, keine Ahnung. Wer
1: nee, es war nicht der Gewinner, das war der... Oh Gott, ey, ich, es ist peinlich, dass ich das noch weiß, das ist schon über 20 Jahre her. Ey, ich weiß aber da auch war noch, meine, erste, war
0: Alida, erste, Be- erste Staffel?
1: Nee, das war, glaube ich, zweite. Oh Gott, ich weiß das noch. Hm. Ich kann mich jetzt nicht mehr rausreden mit, ich habe das nicht geguckt. Ja, ich habe es auch geguckt. Jeder es, ich hab geguckt. erst mit... Aber ich bin aber erst mittendrin eingestiegen irgendwann, das weiß ich noch. Am Anfang habe ich das auch ignoriert und dann ist das ja zu einem riesen Ding geworden in Deutschland und dann irgendwann kamst du nicht mehr drum rum und das typische, man muss ja mitreden, ob man es mag oder nicht. Und nee, dieser Alex Jolik, das war ja der, der ist glaube ich Dritter geworden. Das war der mit den Nipple Piercings, der war glaube ich Was? Restaurant oder Barbesitzer, der hat auch dann später äh, hier Heiner, nee Thomas D., die äh, Jenny Elvers ausgespannt und sie auch geschwängert. Was? Was?
0: Was? Ist dann, ja, ja, ja. Also, okay, nee, sowas ist. Äh, wie, wie nennt man dieses Wissen, <lacht> diese, diese Knowledge, dieses. Äh, wie heißt das? Wissen. Ja, nee, da gibt es ein ganz blödes Wort für. Das sagt Etienne immer auch bei, bei Kino Plus er es immer so. So diese in Boulevardzeitung, diese Infos von irgendwelchen Pärchen, wer jetzt mit wem und so.
1: Gossip. Gossip. Das ist sowas, ey, das interessiert mich so krass. Null. Interessieren tut es mich auch nicht. Ich habe nur leider, was das angeht, so ein ganz mieses Gedächtnis. Ich überlese sowas und es bleibt in meinem Kopf hängen. Dein Gedächtnis ist echt
0: krass. Also ja, Hast du schon mal nachgeforscht, ob du das... ein fotografisches Gedächtnis hast?
1: Nee, dafür sind meine Schulnoten zu schlecht gewesen, weil das hätte <lacht> ich gerne beim Lernen für die, fürs Abitur gehabt. Dann wäre ich da besser davon gekommen. Aber nun gut.
0: Alien Interceptors bei RTL, <lacht> das macht ja schon Freude. Und wie du wie du schon sagst, tatsächlich, wenn du halt heute siehst, wie ein B-Movie aussieht, und die müssen hier Ich kann ja nur sagen, der neue mit Mark Dacaster, The Driver, der bei uns halt Hitman Undead heißen wird, im August rauskommt, ich durfte den ja schon sehen. Ähm, halt trotz Okay, also der Typ, der halt Tekken 2 gemacht hat. so Und äh, welchen hat der noch gemacht? Irgendein, An- ah, hier, hier, ähm, mit Antonio Banderas, wie heißt er?
1: Ballistic ex, ex-, 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 ex-
0: Genau. Ähm, also ist das ja ein Regisseur, der nicht irgendwo aus Dummhausen kommt, gerade von der Akademie und denkt, er könnte seinen ersten Film machen. Und selbst der, ey
1: Komm, ich sprich, ich sprich
0: bitte einmal für mich den Namen aus. Auf keinen Fall. Ich, ha- ich hab's es nee, tatsächlich komm, noch nicht einmal ich. probiert, den auszusprechen. Ich hab mir auch nicht vor Augen. Ich, ich weiß Ganz, n-
1: ist ganz leicht.
0: Ja, ja. Und äh, war... Verd- das ist doch ganz leicht. Kriegt doch jeder hin. Ich habe es mhm. tatsächlich nie probiert, den zu lesen, äh, weil ich immer schon gesagt habe <lacht> nope. Ähm, und der Typ hat halt auch nur trotz Magda Kaskos äh, 1,2 Millionen Budget gekriegt. So, da geht's halt hin und mit 1,2 Millionen kann man heute nicht mehr so viel machen wie damals. Ähm, und wenn man dann halt... Damit
1: damit konnten sie bei Endgame noch nicht mal das Catering bezahlen.
0: Eben. Also zu 100 Pro, das ist nicht mal ironisch. Ähm, und Velocity Trap, wenn du denn sowas siehst, 20 Jahre alt, äh, dann denkst du auf einmal, ey, das sieht doch gar nicht so billig aus. Das ist doch alles ziemlich geil. Ähm, deswegen, ey, Veloc- Velocity Trap ist einfach eine gute Laune Launebombe. So. Man, man kann da gar nicht, man will da gar nicht jetzt so groß erzählen. Ich finde den Einstieg ein bisschen langsam. Also dieses Ganze, gerade wenn er da mit seiner Frau im Bett liegt, da habe ich gedacht, oh nee, der Film wird nicht geil. Das ist so eine so eine, so eine blonde Hupfdole da und dann kommen hier irgendwelche Dialoge. Scheiße, ey. Geh doch weg. Ähm, aber der ist dann tatsächlich ziemlich cool. Also ich mag den richtig. Der, der hat bei mir so einen Softspot entdeckt. Ich glaube, ich, ich habe den ja nicht mal so krasse Bewertungen gegeben. Ich weiß gar nicht, so, so 5,5 oder so von 10 oder 6 oder so. Aber es sind richtig gut gemeinte. Spaßmachende. Und, äh, Falls du nichts mehr zu sagen hast, würde ich fast schon äh, jetzt auf die äh, Dings, auf die Fragen dich natürlich äh, stürzen
1: lassen. Lieblingsstelle, Hassstelle, die du immer, ich finde das Wort Hass immer so ein bisschen übertrieben. Ja, ja Abgrundtiefe, Abgrund, ja.
0: Hassstelle und Lieblingsstelle, Ja. Hm.
1: Bin ich nicht emotional genug für. Aber Lieblingsstelle hatten wir ja schon quasi rausdiskutiert. Ja. Also nichts geht über ähm, Olivier kronas Spahn-Tanz also ja, <lacht> oder was auch in, immer. In er, dem einen tanzt.
0: in dem Strampelanzug, ja. Also, das ist echt eine, mhm. vor allem, die ist wahnsinnig witzig, aber das ist auch eine gute ja. Szene. Also, ja. Verstehe ich. Mhm. Und, warte mal, Stelle, die ich, achso, doch. Also, negativste Stelle, sagen wir mal, äh, doch. Also, ich habe es ja schon gesagt. Gibt es tatsächlich gar nicht so viel?
1: Oh! Nee, wir wirklich eine ich habe noch, eine, ich ich hab noch eine
0: gute Stelle. Die haben wir noch gar nicht genannt, wo die für ein, zwei Minuten zusammenarbeiten müssen. Mochte ich sehr.
1: Wo der Asteroid mhm. kommt und die stehen sich mit Waffen gegenüber. Und, äh, Ach so, alle drei meinst du dann, wenn dann am Ende. Mhm. Held-Navigatorin und der letzte Bösewicht von Ken Olin quasi übrig geblieben sind und dann plötzlich äh, einen gemeinsamen Feind, den bösen Asteroiden dann haben, meinst du?
0: Ja, ja, mag ich. Aber ist bei mir sowieso, da gehe ich ich auch bei Marvel total ab, wenn auf einmal äh, Gegner zusammenarbeiten müssen. Liebe ich.
1: (lacht) Ja, das war schon in Ordnung. Und Hassstelle, ich meine, die einzige Szene, die nicht funktioniert, die hast du du gerade wieder mal in sehr... Äh, dr- äh, falsche Wort, sehr direkten Worten gewählt. Es ist wirklich aber am Anfang die emotionale Stelle, weil das ist der einzige Moment, wo der Film nicht funktioniert. Mhm. Wenn dann aufgebaut werden soll, dass aus irgendwelchen in der Zukunft äh, normalen Umständen Olivier Gruners Frau einen Ehevertrag mit jemand anderem eingegangen ist, also die sind verheiratet per Vertrag und das auch nur auf Zeit, aber die beiden haben, nehmen ihre alte Beziehung quasi wieder auf, was aber geheim gehalten werden muss, was dann halt auch zu so dieser Intrige da führt. Knackst war, du da und mit deinem Mikro ohne. irgendwo gegen?
0: Irgendwas bewegt sich da und kackt ah. bei dir.
1: Ich hoffe, das hat mich jetzt verbessert wieder. Das Kabel hängt jetzt eigentlich wieder lose runter. No. Hm. Ja, und äh, da soll halt ein bisschen äh, emotionaler Unterbau gemacht, äh, aufgebaut werden.
0: Jetzt, ey, jetzt, ey, Aber oh, scheißig, will ich will dich nicht unterbrechen, weil es ist jetzt schlimmer geworden. Ich sitze hier nur. Als wenn, oder hört, hört man, dass dein Stuhl sich dreht oder irgendwie so in so ein dückel als wenn du Plastik, irgendwas mit Plastik.
1: Ich sitze hier wie eine Salzsäule. Hm.
0: Komisch. Naja, die blonde naja, Humpftule.
1: Die Frau von Gruner ist dann da, ja, die Figur, das, das passt halt nicht. Das, ist, das sind Dialoge wie aus einer Seifenoper aus den 80ern. Und es, es fehlt beiden Darstellern dann doch am Können, um sowas irgendwie überzeugend rüberzubringen. Das ist die einzige Stelle, wo ich sage, die hätte man sich schenken können. Die, die, die bremst den Spaß hat, oder das sind doch ziemlich aus.
0: Ja. Ja, äh, haben wir da, achso, dann haben wir ja noch das... Äh Oh, da, äh, eigentlich würden wir spoilen, ne, wenn wir sagen würden, das Leben des Helden nach dem, nach dem Film.
1: Äh, hat uns das in den letzten Filmen irgendwie interessiert?
0: Da denn, also also, also da ernst. brauchen wir ja gar nicht raten. Also er ist einfach mal. Nö. Er ist, er ist, er ist einfach krass steinreich. <lacht> <lacht>
1: Genau. Vermutlich ist er gescheinreich. Das wird ja nicht gesagt. Das wird ja nur vermut- können wir nur vermuten.
0: Und äh, hat er nicht auch die Firma seines Ex-Chefs äh, da irgendwie gekauft sogar?
1: Genau. Okay. Ja. Es gibt eine Nachrichteneinblendung, in der gezeigt wird, dass irgendein anonymer äh, Käufer die Firma, die für diesen Transport verantwortlich ist, aufgekauft hat und den Sicherheitschef oder den bisherigen Geschäftsführer sofort entlassen hat <lacht> und der dann halt auch verhaftet wird, es wird jetzt nicht explizit gesagt, wer es ist, es ist aber relativ naheliegend, wer es halt, wer es halt sein wird und woher das Geld kommt, aber, ähm, ja, das ist so ein schönes Ende, das auch sehr abschließend halt zeigt, äh, was aus dem Helden geworden ist, und dass da irgendwas der Fantasie überlassen wird, wobei, aber auch eine angenehm positive Note, das macht echt Spaß.
0: Wobei es schon krass ist, dass sie eigentlich aus dem Haupthelden einen Dieb machen, ne? Also, dass er, er, dass er nicht das Geld abliefert, wie es eigentlich jeder normale Held machen wird, sondern das Geld klaut.
1: Na ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht sowieso jeder davon aus. Nee, genau, wird ja gesagt, das Raumschiff sei ja verschwunden. Ja, aber, also es war halt sein mhm. Job, das sicher da irgendwo
0: hinzubringen. Also, eigentlich ist es schon Also, ich finde es für so einen Heldenfilm schon eine komische Wendung des Ganzen. Auch wenn ich es cool finde und ihm total ja, gönne. Schon. Aber eigentlich müsste er das so mit verbra- verbranntem Hemd und kaputtem Gesicht, müsste er äh, da auftauchen und sagen, ey, ich habe ein bisschen Geld für Sie oder irgendwie sowas. Er hat, abgeleh- er hat seinen Job hm. durchgezogen. Äh, hm. Naja, aber gut, ich gönne es ihm. Also das stimmt schon. Völlig okay. Äh, somit sind wir da eigentlich durch. Ne? Das ist ein, äh, jo.
1: Das ist eine kleine Spaßgranate aus einer aus einer längst vergangenen Zeit. Ja. Nicht Nichts für jedermann, aber ich habe mich gefreut, ihn mal wiederzusehen. Und fand ihn sogar besser als damals. So,
0: dann sag ich dir nochmal immer, guck mal, wo du irgendwo dich vielleicht bewegst oder ob du mit deinem Mikro irgendwo rangnubbelst oder sowas. Irgendwas hört man bei dir, irgendwas bewegt sich da immer, wenn du sprichst. Ja, ob es das Kabel ist, was irgendwie runterhängt und sich bewegt das oder. Ist, kann
1: das kann das Einzige, was sein kann, das Kabel.
0: Dass du das vielleicht mal auf den Tisch legst, anstatt dass es das irgendwie runterhängt? Oder ich habe keine Ahnung.
1: Das liegt jetzt ganz steif. So wie ich hier stehe. Ist.
0: Bei mir ist das denn deine Internetverbindung. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber...
1: Kommt es bei mir komplett klar an.
0: Dann äh, würde ich sagen, weiter geht's mit meinem... Auf den ich mich ja so ein bisschen gefreut hatte. Und zwar Karate Tiger 2. No Retreat, No Surrender 2. Der ja tatsächlich. Wir sprechen natürlich nach Thürlemont über irgendeine gekürzte Fassung. Da ich mir. Ich, ich bin der Sachlage. Ich sehe da nicht ganz durch, ob der immer noch indiziert, also die, die ganz böse Version, ob die immer noch indiziert ist oder ob ungeprüft mittlerweile okay durch ist. ich habe keine Ahnung, das ist äh, auf jeden Fall bei dem Film nicht ganz so einfach den bisher in Deutschland zu bekommen ähm, es gibt eine Möglichkeit aber die ist nicht legal, ich rede von einem Bootleg, welches rausgekommen ist ähm Wundert mich eigentlich, dass da jetzt Shamrock oder so immer noch keine, ähm, selbst eine ungeprüfte DVD Box hat. Deswegen weiß ich nicht, ob die machen das immer, wenn eine Indizierung nicht mehr existiert. Deswegen weiß ich nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Von daher, einfach zur reinen Vorsicht, rede ich selbstverständlich über die einzige Version, die ich gesehen habe, irgendeine TV-Fassung, die geschnitten gewesen sein muss. Die ähm, habe auch mehrere Fassungen. Also äh, in der deutschen. Fassung, ganz lange, die war 10 Minuten runtergekürzt. Ähm, Was dem Film vielleicht hätte ganz tun können, aber dazu komme ich später. No Retreat No Surrender, 1986 meinem Geburtsjahr und dem äh, äh, Produktionsjahr von No Retreat No Surrender, den man hier natürlich Ey, Karate-Tiger, ich habe den in, weiß nicht, zwei oder drei Fassungen äh, hier ist natürlich ein kranker Kultfilm. Also da braucht man auch nichts zu sagen. Der ist größtes Teenie-Trash-Klopper-Gold, diese Ding. Ähm, meine Lieblingsfigur ist immer noch der Vater von ihm, von dem Helden. Also der Typ, also der... Oh, herrlich. Ähm, aber auch ganz viel dieser fressende Fett, sagt die ganze Zeit, der einfach so... Doch, so ein Idioten, also den kann man ja zu keinster Weise ernst nehmen. Das so, war die Geburtsstunde von Van Damme natürlich. Der, ich weiß ja nicht, kam Red Eagle, kam danach, davor?
1: Ja, ist veröffentlicht worden danach, aber dann, welche Reihenfolge die jetzt gedreht worden sind, da möchte ich jetzt nicht mehr meine Hand ins Feuer legen. Ich glaube, vorher
0: gedreht, aber egal hat Van Damme äh, schon dem, er, das erste Mal so ein bisschen berühmt gemacht, bevor er mit Bloodspot natürlich durchgestartet ist. Und ähm, ich glaube, auch bei Karate-Tiger hat er die einen der Leute, den er knapp Kick machen sollte, hat er glaube ich auf einem Auge blind gehauen. Aber so sowas kommen wir bei Van Damme öfter mal vor, denn wie Chuck Norris schon angemerkt hat, äh, Van Dammes Stil ist wahnsinnig unsauber. Und Aber ist mir alle ideal, Van Damme... Äh, elf Daumen nach oben und der hatte natürlich mega Erfolg wurde Kult, äh, Bruce Lee hier wenn deine Schulter bewegt, dann es. und der Soundtrack und äh, ich muss tatsächlich sagen, auch der Schlusskampf im Ring, der ist ziemlich geil, da gibt es einen Kick, den Van Damme macht, wo der Gegner in die Seile geschickt wird, er kommt zurück und er macht so einen Drehkick auf die Brust, meine Fresse sieht das böse aus, also äh, Schnappatmung ist da erstmal angesagt und natürlich, wenn was Kult wird, wenn was erfolgreich wird, muss natürlich ein zweiter Teil her. Und der, da, da reden viele jetzt so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, der Film sollte nie eine Fortsetzung des ersten Teils werden, obwohl die beiden Hauptdarsteller mitspielen sollten. Und hm. dann Sollten die beiden auch rangeholt werden wieder? Also John Claude und jetzt dein Namensgedächtnis, bitte?
1: Äh, Kurt Kinney, Kurt McKinney.
0: Natürlich. Kurt McKinney, der heute, glaube ich, eine was hat der, so ein Hotel, der hat irgendwie so ein oder so einen Saubermachtdienst, der ist irgendein Chef von einer komischen Firma, die keine Ahnung, aber dem geht's gut, bestimmt. Ähm, wollte, glaube ich, Polizist werden. Glaube ich. Glaube ja und hat oder war auch eine Zeit lang, ist ja auch scheiße, ja, auf jeden Fall, wer sich mit dem beschäftigt, gehört McKinney, glaube ich, ein sehr sympathischer Mensch und die beiden sollten trotzdem denn da wieder mitspielen, trotz anderer Story, trotz allem und zuerst hatte, glaube ich, Van Damme abgesagt, weil der Drehort nicht ganz ungefährlich war, das war in so einem Grenzgebiet, wo auch Krieg herrschte oder irgendwie mal äh, halt Überfälle drohten und das halt alles nicht ganz so sicher war und das war ihm Halt nicht sicher genug und deswegen hat er gesagt, nee, äh, ist mir alles nischt, hat dann äh, relativ schnell abgesagt und darauf ist dann Kurt McKinney auch abgesprungen. Und äh, der Name blieb No Retreat, No Surrender, hat aber nun komplett gar nichts mehr mit dem zu tun. Und man holte, ich hab vorhin den Namen Everdon Levin.
1: Lauren Everdon.
0: Lauren sagt doch irgendein so Frauenname. La- Lauren Everdon. Ähm, von dem ich vorher noch nie einen Film gesehen hatte, äh, der ja später dann auch noch mal in der Karate-Tiger-Reihe der Deutschen mitspielt, in King of the Kickboxer. Und äh, der hat schon ein paar Filme gemacht, auch mit Sinter Rothrock hat er dann später einen gemacht und der ist dann irgendwann in der Versenkung verschwunden. Und ähm, hat mich drauf gefreut. Und der Bö- den Bösewicht kennen wir aber. Der Bösewicht ist Matthias Hüß als Ey, Comic-Russe, ist einfach nur Comic-Russe.
1: Ähm, so, und das ist der Moment, wo ich unseren Kollegen Christoph Kellerbach mal ähm, kopiere und eiskalt reingrätsche. Tom, ich sag's dir jetzt nur vorsichtigerweise, sei vorsichtig mit dem, was du sagst, denn seit heute Mittag folgt Matthias Hughes unserem Twitter-Account von Bullet und Fist. Das ehrlich, Das heißt, wirklich? die Wahrscheinlichkeit, dass der Herr Hüß schöne Grüße, dass er diesen Podcast vielleicht hören wird, ist gar nicht mal so gering. Also sei oh, vorsichtig, nicht, oh. nicht, dass plötzlich morgen Abend irgendwie ein blondierter <lacht> außerirdischer Rachenengel bei dir zwischen den Türrahmen steht oh, Das war und die Überraschung,
0: das war die Überraschung, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, du hast eine Überraschung für mich <lacht> und ach, es ist toll, ich habe den Hüß ja äh, treffen dürfen in Berlin, da würde er sich, sich natürlich null dran erinnern, weil ich nur kurz äh, nach einem Foto gefragt habe, es war hier für, wie heißt es, Ultimate Justice?
1: Ja. Wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, genau so wie ich Wo du der Kaskos getroffen hast, nehme ich an.
0: Richtig, genau, mit dem ich ja kurz ein paar Wörtchen wechseln konnte. Und ähm, das, das, der ist ja ein Hühne, ne? Also es gibt halt dieses Foto von mir und Hüs, wo, wo wir beide eine Faust machen. Und ich meine, ich habe ja, hab ja Klavierpfoten, ne? Ich habe ja sehr ag- kleine, agile Pfötchen. Aber er hat ja Klodeckelhände. Das sind ja riesen Pranken. Und das war mir denn erst bewusst, weil klar, wenn du jetzt die bekanntesten von ihm siehst, ich habe jetzt viele dir gesehen, ich habe auch letztens ja Fistfighter und so weiter geguckt. Ähm, und wenn du halt Leute hast, die neben ihm halt nicht so klein aussehen, äh, dann hast du halt nie so die Optik irgendwie. Aber ey, wenn der vor einem steht, das ist ja ein Riese. Der ist ja riesig der Typ. Ähm, auf jeden Fall mega sympathisch. Ähm, Nicht nur, weil ich jetzt denke, dass er das vielleicht hören könnte, aber ähm, das hatte ich dir auch schon vorher gesagt. Da kannst du mich bestätigen, da Kaskos und Hüß seit seit dem kurzen Treffen noch viel mehr Liebe.
1: Das das sagt so ziemlich jeder, von dem ich höre, dass er ein Interview mit ihm geführt hat oder ihn getroffen hat, dass dieser Mann unglaublich sympathisch rüberkommen muss. Also
0: also ich muss sagen, für mich war der Tag äh, ausschlaggebend dafür, dass ich sage, okay, von ihm will ich auch alle Filme da haben. Und äh, guck dann, dass ich die rankriege. Ähm, genau, und jedenfalls ist er der Bösewicht, der noch g- relativ spät erst wirklich ins Geschehen äh, eintritt. Vorher hast du halt einen Lauren Everdon, der äh, in Hongkong wo er sich rumtreibt? Bangkok. 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 Ach stimmt, da haben sie auch gedreht. Mhm. Und er hat halt dort eine Freundin und die ist ist eine Tochter von einem etwas höher Angesehenen und dieser dieser Daddy, der hat irgendwelche politischen äh, äh, Ziele und Verwicklungen und deswegen wird die entführt und er sagt sich, ey, nicht mit mir, ich bin immer noch der coole Ami und äh, aus den 80ern, spät 80ern, er wurde drei Jahre später produziert, von daher, nicht mit mir, ich zeig euch mal, wo die amerikanische Flagge, ihre Naht hat und reißt halt hinterher, trifft dazwischen noch auf eine sehr junge Cynthia Rothrock. Ich glaube, es war ihre erste größere Rolle, ne?
1: na ja, die hat davor, glaube ich, schon ein oder zwei Hongkong-Filme gedreht oder danach. Das müsste ich jetzt nachschauen. Vielleicht noch der erste sicher.
0: mit, mit äh, US-amerikanischer Beteiligung, das kann auch sein. Ähm, das auf, kann sein auf jeden ja. Fall, äh, wenn du ihren ersten Kampf siehst in dem Ring, die, ey, die Frau hat Power, ne? Also ich muss ja wirklich sagen, ähm, ich bin ja auch erst spät mit ihrem äh, Filmschaffen in Berührung gekommen. Und gerade wenn ich die alten Sachen sehe, ich habe mir letztens äh, Dingenskirchens angeguckt, von dem ich ja so begeistert war. Wie heißt der, äh, Crystal? Wie heißt denn der?
1: Mhm.
0: Mit äh, Richard Norton.
1: Achso, Magic Crystal.
0: Magic Crystal. Der hat mich ja weggeballert, den liebe ich ja, den Film. Und da habe ich das erste Mal sehen, was die wirklich. also die, die hat ja Power, die ist schnell, die ist krass. Du siehst ja auch, die hat ja auch Oberschenkel äh, in bester Chan-Li-Manier. Und die pfeffert die da weg und die ist da ja so eine, so eine freche Göre in dem Film. Ähm, und mit dem besten Freund reißt er denn noch. Und dann macht der Film. Tom, Tom.
1: Ja? Möchtest du uns nicht die Inhaltsangabe von der DVD vorlesen?
0: Ey, vielleicht, ich bin gerade so. Äh ich wollte gerade so begeistert von dem Film reden, aber selbstverständlich. Und zwar <lacht> allein schon der, äh, der Name des Protagonisten. Sehr herrlich. Also, Karate-Tier 2 hat übrigens auch hier und da mal den Untertitel Raging Thunder. Ähm, Scott Wild <lacht> fliegt nach Thailand, um seinen Freund Mac Jarvis und seine Verlobte Soline, die Tochter eines einflussreichen Industriellen, zu besuchen. Doch die Wiedersehensfreude hält nicht lange an. Soline wird von dem Gegner ihres Vaters entführt und nach Kambodscha verschleppt. Scott beschließt zusammen mit Mac Jarvis und der Hubschrauberpilotin Terry, eine, seine Verlobte zu befreien. Dabei geraten sie in die Hände kambodschanischer Widerstandskämpfer. Mac Jarvis, der den Anführer der Rebellen kennt, erfährt von ihm, dass sich Soline im Trainingslager des sowjetischen Oberst Yuri befindet. Auf ihrem gefährlichen Weg dorthin treffen sie mit einigen Soldaten des Oberst zusammen. Bei der Auseinandersetzung wird Terry gefangen genommen. Und in Juris Lager gebracht, um gemeinsam mit Zulin zu sterben. <lacht> Aber Juri hat die Rechnung ohne Mac, Jarvis und Scott gemacht. Allein gegen eine Armee kampferprobter Söldner wagen die Freunde das Unmögliche. Doch die Entscheidung fällt erst zum Schluss. Im Zweikampf zwischen dem grausamen Juri und Scott, dem unbesiegbaren karate <lacht> also die zimmern sich da ah, ja schon ehrlich. ganz schön was zusammen und erzählen einfach mal komplett bis zum letzten Kampf ähm, und ja, was soll man sagen, der ist bis zur Hälfte, ist es typisch ein Ami kommt nach Bangkok äh, verdrischt da ein paar Typen ich muss sagen, ähm, ich habe. Bisher auch gelesen, dass die Kämpfe von Lauren Everton in dem Film wohl außerordentlich gut im Gegensatz zu seinen sonstigen sein soll. Ich kenne ja sonst nichts anderes, fand mhm. die aber tatsächlich echt ganz cool. Man merkt halt, dass Corey Yoon, ähm, dass der da Regie führt. Ähm, der hat diese natürlich Ja, seine,
1: seine, seine, Hongkong, seine Hongkong-Arbeiten, die später noch kamen, die sind noch auf einem ähnlich guten Niveau. Also Everton ist jetzt Das ist ein klassischer ähm, ich hoffe, ich vor Ort ihn jetzt richtig Karate kam mit Kickbox-Ambition, also mit mit hohen Kicks und schnellen Kicks. Und mhm. die beherrscht er, dafür hat er auch die richtige Füße, so ein langer Schlags mit äh, einer ordentlichen Beweglichkeit, das passt schon. Also das funktioniert ziemlich gut. Ja, also wie gesagt,
0: und ach. Äh- Gar kein Thema, du bist da ja bewandert. Ähm, ja, und dann hast du halt dazwischen eine ähm, ne, ne Dingens hier. Wie ihr sagt, sind der ja Rothrock, die halt austeilen darf. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie halt diese äh, zum Schluss hier fangen genommen äh, wird. Und sie hat ja auch einen, einen Kampf gegen äh, Hu, oh, sein Name, ey, äh, Huang Zhang li wird er so aussehen? Wang Jiangli. Wang Zhang hm. Li. Ähm, auch relativ kurz. Ähm, wer den hm. kennt, der hat ja zum Beispiel mit Jackie Chan zweimal gekämpft in
1: Drunken Master. Ne? Drunken Master und die Schlange im Schatten des Adlers.
0: Genau, Oder? ich habe auch, ja. hab auch eine Box von ihm, ja. habe allerdings noch nicht angefangen, die auseinanderzunehmen. Aber immer wenn ich den Typen sehe, da finde ich es denn hier schade, dass er äh, eigentlich nicht richtig austeilen darf. Also er hat einen kurzen Kampf gegen Cynthia, aber dat, äh, da kann er nicht wirklich zeigen, was er kann. Ähm, ansonsten, w- ganz komisch ist an dem Film halt, dass der diesen, diesen Culture-Clash in der ersten Hälfte auspackt, sag ich mal, und dann ab der zweiten Hälfte auf einmal in den Dschungel geht und es sehr viel mehr hm? mit Rumballerei, er hat als seine Alleinstellungsmerkmal Waffe hat er eine Armbrust und, äh, Juri, äh, Mr. Hughes packt da seine Alligatoren aus, die er ein bisschen zu sehr mag, hab ich das Gefühl. Also, und er wurde doch auch, ähm, ich habe den im, habe ich den auf Deutsch oder im Original gesehen? Aber er wird gedapt, kann das sein, kann das sein, dass er gedapt wird. Im Original? Ich kenne
1: die deutsche Fassung. Ich kenne nur die deutsche Synchro. Ich habe den bisher immer nur auf Deutsch gesehen. Ich glaube, ich kann auf Englisch. Ich kann es leider nicht sagen. Nee,
0: ich habe mal auf Deutsch geguckt. Ich weiß, äh, weil Cynthia sind lässt ja öfter mal Beleidigungen los und die
1: äh, hm. immer auch, auch in seine Richtung. <lacht> ja, da ist so eine, da ist so eine leichte. Kotterschnäuzigkeit mit drin, mit auch zum Teil ziemlich üblen rassistischen Einlagen, also aus heutiger Sicht rassistischen Einlagen. Ach, also, ganz ehrlich, deswegen die, guckt man doch so. Die halten sich da kaum zurück. Deswegen guckt die man doch darin. sowas.
0: Ich ähm, fand übrigens ganz schlimm auf den alten Covern immer von Karate Tiger 2, da prangt immer so ein, äh, weiß ich, so ein, der sieht aus wie ein kaukasischer, also halb Kaukase, halb Asiatischer, ähm, der da mit der Faust entgegen, mit so einem halben äh, brusli Mantelkrempe, irgendwie ganz komisch. Der hat, also in dem ganzen Film kommt so eine Person da komplett nicht vor.
1: Verwechselt da das jetzt nicht mit äh, dem Kickboxer 2 Cover, wo Keith Vitali drauf ist.
0: Nee, nee, guck das mal, guck mal äh, kannst ja mal irgendwie nachher die Karate-Tiger 2 von Elite DVD, die hat das zum Beispiel übernommen. Äh, ganz, ganz schlimm. Und äh, ja, dann kommt es jeweils zum Kampf Kampf und äh, wie gesagt, Matthias Hüß, der den den Russen geben darf, äh, hat tatsächlich einen ziemlich geilen Kampf zum Schluss. Also der ist ja, ich habe mich ein bisschen Ah. äh, geärgert, dass zum Ende hin, hast du jetzt gesehen, ne? Mm, ähm, dass da so viel rumgeballert wird, weil das erwarte ich eigentlich nicht von einem karate tiger Und dann aber der Schlusskampf, wo dann auch meine, meine Lieblingsszene aus dem Film ist, die ist nämlich äh, die darf Matthias Hüß für sich verbuchen, wo er so schreit. So völlig überzogen Komikesk ähm, wo er, glaube ich, den ersten Kampf in dieser in dieser Holzscheune oder in diesem Holzhaus da, äh, wo mm. er den ersten Kampf so ein bisschen verloren hat. Und dann schreit er so von wegen, oh, jetzt geht's weiter, jetzt, jetzt kommt so, als wäre er Captain Planet, der jetzt die ganzen Kräfte bündelt und aus sich raus. Und dieser Schrei ist so geil. Ey, das ist so, davon hätte ich, von dieser Art von Überzogenheit, hätte ich halt gerne im ganzen Film äh, mehr sehen wollen. Aber der Kampf ist ziemlich geil, weil der sich über mehrere Etappen erstreckt und der recht lang ist und beide gut austeilen können. Und da sieht man halt äh, auch Korion äh, eindeutig, Und nach einer kleinen Durststrecke im Film, es wird halt viel geballert, wie gesagt, aber ähm, war das denn so, wo ich gedacht habe, okay, okay, war gut. Und dann wird er ja äh, ja, dann wird er auf den Boden hinterhergezogen, wo er sich ja glaube ich seinen Rücken stark verletzt hat. Oder äh, seinen Nacken oder irgendwas. Er hat da glaube ich eine krassere Verletzung äh, davongetragen. Und äh, fand Mhm. das generell auch so ein bisschen schade. Er hat ja ich glaube, für den Film ähm, laut IMDb jedenfalls 6.000 irgendwie ähm, an, an Dings bekommen, an Gage. Und weil der Film halt so spät erst rausgekommen oder rausgeprügelt wurde, ähm, hat er dann auch eine Zeit gehabt, wo er zum Beispiel auf der Straße gelebt hat. Also die Phase kannte ich von ihm noch gar nicht. weil Klar, er war ja auch mhm. neu in dem Geschäft und alles. Aber ähm, ja, das sind dann so kleine mhm. Neben. Fakts und zum Beispiel auch das Design von Cynthia Rothrocks Figur diente ja auch als Vorlage für die Sonya Blade im Mortal Kombat 1, sagt man jedenfalls. Ist nicht ganz so unrealistisch, wenn man bedenkt, dass man John claude Van Damme damals für äh, Johnny Cage genommen hat. Die haben ja auch, ähm und wenn man sich so die Moves anguckt, dann ist das schon sehr nah dran. Also auch wie sie sich bewegt, wie sie da steht und so, das ist schon sehr Sonja blade mäßig was ich natürlich ganz cool finde als alter Videospiel-Fan der Reihe. Und ansonsten, ähm, der ist mir ein bisschen zu lang, Ähm, da hätten sie ein bisschen kürzen können, Mir, mir gefällt die Zweiteilung nicht. Dieser Culture Clash am Anfang und er kommt in die Stadt, weil gerade dieser coole Flurkampf zum Beispiel, wo sie die entführen, wo er dann Mhm. auch ein paar Leute tötet, den den finde ich sehr ordentlich, wo er so von der Wand abspringt und dann pack und äh, das Schöne ist, deswegen liebe ich ja so eine älteren Filme, die Kamera ist ruhig, die ist übersichtlich, man sieht, dass die Leute das wirklich können und ähm, das auch teilweise abkriegen, auch wenn es natürlich alles gepuffert ist und äh, hier und da. Ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich da Knieschoner gesehen? Ich weiß gar nicht. Das ist immer was, was mich bei neu- neueren Filmen so sehr stört. Man sieht immer die Knieschoner unter der Hose. so Das ist immer so ach, Mann, Leute. Ähm, aber alles im allem, muss ich sagen, ich hatte ja ein bisschen Angst vor dem Film. Weil ich dachte, oh, okay, oh, kann, kann der gut werden? Aber der ist echt ordentlich. Ich würde sogar sagen, vom reinen Filmischen finde ich den besser als Teil 1. Der erste ist halt nur mittlerweile so herrlich bekloppt der hat halt jede Minute irgendeine bekloppte Szene, über die du dich beömmelst und deswegen ist der Unterhaltungswert da halt einfach so groß, dass man wahrscheinlich eher den ersten reinmachen wird. Aber so als Actionbrett und vor allen Dingen auch von der gezeigten Action ist das, was Karate-Tiger gerade mal in den letzten fünf bis höchstens zehn Minuten zeigt, das, was du hier eigentlich den ganzen Film übersiehst. Und mhm. ähm, da eigentlich legt da jeder eine gute Partie ab, ob das jetzt Lauren ist oder Rothrock oder eben Hughes. Ähm, die, die sind schon alle äh, recht deftig. der So brutal ist der denn auch gar nicht? Wo ich mich äh, ge- <lacht> Nicht? Findest du ihn brutal?
1: Naja, also vielleicht nicht unbedingt in den gezeigten ähm, oder in den geplatzten Bloodpacks, aber die Leichenberge werden da schon im Dutzend billiger aufgetürmt. Ja, oh, er ja. ist, ist schon sehr, sehr. Er ja, hat auch eine gewisse Menschenverachtung, also das kann man dem Film nicht absprechen.
0: Ja, vor allem durch, durch Hüß. <lacht> also, ja. wo, wo der da den, äh, den Typen, ja, du, du bist frei, du kannst gehen, <lacht> mhm. da denke ich mir auch immer, ey, jeder weiß es, was da kommt. Oh, als er den Typen, den an die Alligatoren verführt mit welcher Freude, ey, da, er dachte ich, ey. Naja, aber so sind sie halt, die, die Generäle im Dschungel. Man
1: kennt's doch. Man kennt's doch. Ja, das, ist, das sind wir nur bei dem Thema, dass ich 20 Jahre lang geglaubt habe, der, der hat ihn wirklich gehen lassen. Ich habe mich 20 Jahre lang nur die deutsche Videofassung gekannt und die <lacht> war ja gut 15 Minuten kürzer. Und das ist mir damals überhaupt nicht aufgefallen. Und die ist zum Teil extrem sinnentstellend. Hm. Du verstehst manches schlicht, Dinge. Also, es ist erstaunlich, wie gut du den Film immer noch nachvollziehen kannst, ohne dass dir da wirklich irgendwelche Lücken entstehen, aber wie verfälschend das Ganze dann halt auch irgendwo ist. Das beginnt bei diesem Kampf, äh, auf diesem Gang, den du gerade erwähnt hast. Da wird dann später plötzlich öfters erzählt, also Scott Wilde wird dann auch verhaftet, sie haben Menschen umgebracht und du fragst dich, wen denn? Warum denn? Aber es ist trotz, es ist trotzdem so geschnitten, als ob er die halt einfach ähm, K.O. geprügelt hätte, relativ schnell.
0: Das ist ja das auch so, so, ein, so ein Ding, ne? Die, die kennen ja die ganzen Zusammenhänge noch null. Und die sagen hm. einfach nur, ja, okay, du, du zurück nach Amerika und dann ist gut.
1: <lacht> so, ich sage, what? Alles klar. Ja, das ist, das ist ja für mich schon ziemlich einfach. Ähm. Oder halt auch die Szene, die du gerade beschrieben hast, in der ähm, zwei angebliche Spione gefangen genommen wurde. Einer ist schon an seine, bei seiner Folter gestorben, der andere Chinese darf sich den Weg freikämpfen, wenn du gewinnst gegen mich. Also das sagt der gute Juri, wenn du gegen mich gewinnst, dann darfst du gehen, die beiden kämpfen. Der kleine Asiate hat natürlich gegen den ähm, äh, durch Handeln gestählten Russen keinerlei äh, Chancen. Aber er sagt dann also zu ihm, hier, du kannst gehen, du hast gut gekämpft. Und dann war die Szene in Deutschland fertig. Und es ist auch nie wieder aufgegriffen worden. Krass. Ich habe ich hab damals immer gedacht, und das war wirklich auch so geschnitten, dass du geglaubt hast, ähm, oh, dieser Juri hat ja doch einen gewissen Funken Ehre im Leib und lässt ihn dann wirklich gehen. Ja? Juri so, oh, ist, ist ja ein Mensch an- bei dir. Ja, genau. Das war er jahrelang gewesen. Oder ähm, da gab es noch mehr. Also du hattest da auch auf das Massaker bei ähm, der Familie von Sulin überhaupt keine Hinweise drauf gehabt. Mhm. Dass da auch die ganze Familie wohl oder auch der, die, alle Bediensteten in dem Haus ähm, ermordet wurden, das hast du nie kapiert. Deswegen hast du auch den, die Hintergründe nicht verstanden. Und ähm, auch das Finale haben sie dann einfach durch die Synchronisation komplett ad absurdum geführt. Denn, Spoiler Alert, sind äh, hier Rose Rock erreicht. Das Finale des Sims nicht lebendig. Oh, krass. Wobei das, auch, wobei das auch
0: Quatsch ist, ne? Also die Frau wurde einfach mal durchlöchert. Also da hat. Genau. D-
1: dass die noch überlebt, finde ich. Ne, ha- hat sie ja nicht. In der, was in der deutschen Fassung fehlt, ist ihre Sterbeszene sie liegt dann in den Armen von Mac, die beiden ähm, gestehen sich dann endlich ihre Liebe, was den ganzen Film ja über immer angedeutet wurde, so nach dem Motto, ihr beide keift euch doch nur an, weil ihr ineinander verknallt seid.
0: Ja, ja, nee, nee, warte mal, warte mal, aber zum Ende hin... Nee, nix da, warte mal. Nee, doch, 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 jetzt, aber mal. Er, er trägt sie ja am Ende... Und dann ja. ist er, kommt, also kurz vor dem Fade-Out der Szene, wo die sich nochmal zu dritt dann sehen, ja.
1: da sagt er doch, ja, sie, ja. Wü- sie, wird's sie wird es überleben. Sie wird durchkommen und hängt darunter. Was halt in Deutschland fehlt, ist davor, sie sagt, ich habe mich nach deiner Nähe ge- äh, gesehen, küssen sie sich noch und dann siehst du, wie sie ihr Leben aushaucht. Sie sagt zusammen, sie ist tot. Nein, die ist ohnmächtig.
0: Die, meinst du wirklich, der Film würde, also ich, ich sehe das so, dass die schon auf eine Fortsetzung geschielt haben und für alles, die wollten dafür sorgen, dass es vielleicht noch möglich ist, Nein. dass sie zurückkommt. Sonst dann würden die doch den Spruch nicht reinbringen.
1: Guck in, dann guck in dir halt noch den englische Tonspur an. In der englischen Tonspur. Sie ist nicht am Leben. Warum soll er denn sagen, er, sie wird durchkommen? Einfach nur, um, um sich selber Hoffnung zu machen? Liebe Zuhörer, wie habt ihr diesen Film bisher immer verstanden, wenn ihr ihn kennt? Cynthia Rothrock uns mal. Rothschild hat überlebt. Als, als, wenn, als wenn
0: Yuri, der Gutmensch, Cynthia Rothrock sterben lassen würde. Ganz einfach.
1: Ich glaube erst, dass die lebt, wenn zufälligerweise im Hintergrund ein Hai mit Mario von Peebles im Maul vorbeigeschwommen kommt und sagt, wir nehmen dich jetzt mit. Dann hat sie überlebt. Ach, Mario von Peebles, der Kampfkunstexperte wie geil ja gelernt habe Das lässt mich genau. nicht mehr los.
0: Dass das, das hinten auf dem Cover steht, ey macht mich fertig. Leider, der neue Film von ihm, der soll richtig kacke sein. ne Mit diesem Banküberfall. Nach einer ja. hier, der soll richtig Schmund sein. Ähm,
1: Darüber reden wir uns soweit. ist. Ähm, nein, also da...
0: Du willst nur immer, ich habe Hoffnung ich bin ja ich bin ja Romantiker, wie jeder weiß, der den Podcast hört oder beim Entertainment-Blog. Ich bin ja der Romantiker in der Truppe. Ich will, dass die weibliche Heldin, die überlebt, hat ganz viel coole Narben am Körper, ist danach noch, jetzt bringt mir mich schon, was passiert danach mit den Helden, ist Mega krass unterwegs und ist eine harte, taffe Trainerin und Hubschrauberpilotin, und ja, Juri wird es danach nicht mehr geben, äh, es sei denn, als Ausscheidungen von Alligatoren. Und der Hauptheld, ich glaube tatsächlich, wird ganz äh, langweilig, der wird logisch in Bangkok bleiben, wird seine Sulinde heiraten und hat irgendeinen so langweiler Job, den er durch ihren Daddy bekommen hat. Um, und hat nebenbei besucht er ab und zu Cynthia Rothrock, die ja cool überlebt hat, um, in ihrem Studio. Und äh, Mac gibt es ja auch noch. Was macht ein Mac? Ich glaube, Mac, der äh, wäre natürlich mit Cynthia Rothrock zusammen. Und das wäre so ein, so ein Ehepaar wie bei äh, Kingdom. Die man bei der Serie Kingdom mit... Äh, 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 oh.
1: So, und jetzt zerstöre ich deine Träume. Ich habe Schnittberichte.com aufgemacht. Vergleich der der deutschen Fassung mit der holländischen. FSK 16-Fassung, sie wird durchkommen von Mac. Äh, Die holländische Fassung, Originalton, she's gone, Scott. Den Schnittbericht hast du doch geschrieben. Gib's doch zu. (lacht)
0: Ja, ich guck's mir nochmal an, kann natürlich sein, dass die Übersetzung, dass die echt scheiße ist und äh, im Original wirklich gesagt wird, she's gone, okay, aber im Deutschen sagen sie, ähm, sie wird durchkommen. Naja. Ich mag die Vorstellung, dass wie, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie heißt denn äh, Grillo, Frank Grillo in Kingdom, die Serie. Ich glaube, das wird dann so ein Ehepaar, die man irgendwann nicht mehr leiden kann, weil sie nur noch ans Kämpfen denkt und nie nie wieder so richtig nett sein kann, vor allem nicht zu ihm. Und er versäuft ihr ganzes Geld und es wird so ein richtig stressiges Ehepaar. So Und äh, Lauren Everdon wird einfach ein langweiliger Typ. Ähm,
1: naja, gut. Versaufen wird der Nächste. Er trinkt ja Schlangenblut. Das ist leider eine etwas blöde Snuff-Tierszene, die er leider ihren Weg in den Film gefunden hat. Und
0: womit wir bei meiner äh, Hass-Szene wären, weil Tier-Snuff No-Go. Absolutes No-Go. Also, ich durf, musste ich mir ja schon so manche Dankung, gerade ältere asiatische Filme haben das drin auch oft hm. unnötig. Einfach Quatsch unnötig. Auch hier, ähm, klar, Hier ist es nicht ganz so unnötig wie in anderen Filmen, die ich gesehen habe, weil klar, die wollen den Culture Clash zeigen und mit seinem Essen und sonst irgendwas und weiß ich nicht Mhm. was, aber das hätten sie auch anders sein können. Die hat da so viel auf dem Tisch, wo man nichts von anrühren würde, also ich bin ja in Sachen ähm, Essen nicht gerade ein kulinarischer Typ, der alles essen muss und will und gerade wenn wenn es um Tiere geht, muss ich nicht jedes Tier essen, sondern äh, das kann man auch einfach mal sein lassen. Ähm, finde ich jetzt schon sehr eklig und ihr hört für mich einfach ist ein krasses no Da habe ich da kriegt ich auch schlechte Laune bei sowas. Von daher ist das meine Hassszene und Lieblingsszene habe ich auch schon genannt ist Matthias Hüß, wie er schreit. Das ist das ist äh, genauso diese 5% drüber, die ich gerne mehr von dem Film hätte sehen wollen. <lacht> ähm und find's es daher auch schon ein bisschen schade, dass er nicht schon früher eingeführt wurde. Ich hätte gern mehr von dem gesehen. So ein, so ein richtiger persönlicher Kampf, so die sich schon über den ganzen Film so ein bisschen anbandeln. So. Er hätte ja so einen Anzug hm. und Sonnenbrille schon auch bei der Entführung hätte vielleicht dabei sein können. Oder irgendwie sowas. Ähm, ja, das ist so, so meine... Hast du äh, Lieblingsstellen und
1: äh, nicht möger Also ist also abgesehen von der von dir schon genannten Tiersnuff-Szene, die einfach nicht sein muss, ja, von, von mir aus andere Kulturen, aber ich muss das hier nicht unbedingt präsentiert bekommen, ähm, kann ich, fand ich dann die Szene zu sehr drüber im Finale, wenn sie das Lager stürmen. Das machen sie damit, indem sie zwei M60 aufbauen. <lacht> Mit einer, mit einer Abschussvorrichtung, die dann ausgelöst wird und die M60 fangen dann an zu schießen und ballern dann wild in die Menge rein. Hm. Das funktioniert von mir aus mal so 10, 15 Sekunden, aber das dauert hier zwei Minuten. Hm. Die Dinger zielen auf nichts und Horden von mir kommen, <lacht> rennen immer wieder in die Salven rein. Das Ding zielt ja. nicht, das macht nichts, es geht trotzdem hin und her und wieder fallen wieder 20 Leute um und dann wieder 15 Leute um und dann wieder. Wie gesagt, ich kann das so um ein bis zum gewissen Grad wegstecken. Ich habe da wirklich nicht, ähm, ich bin da wirklich nicht an den Eiern gekl- äh, gepudert. Das ist so ein das bisschen sind, Kevin allein zu Hause im Dschungel, ne?
0: Ja, ist es ist aber
1: schlicht und ergreifend dreimal zu lang. Ja. Mal kurz, ja, ja, um ja. so einen Schockeffekt aufzubauen, von mir aus gerne, aber nicht zwei Minuten lang. Und alle schießen zurück und
0: dann ja, ja, die nächste Saison fallen wieder ja.
1: fünf, um das, ach, oh, gerade bei asiatischen Filmen kann ich sowas eigentlich wegstecken, aber hier stört es mich einfach. Mhm. Es ist, ähm, Klar. ist mir einfach, einfach zu sehr drüber. Es ist so ein hoher Spektakelwert. Und beste Szene ist, ähm, ist für mich schlicht der Endkampf. Der funktioniert einfach. Einfach auch wegen, das ist schön aufgebaut, dann durch die ähm, vielleicht tödlichen Verletzungen an Cynthia Roseburg auch noch so emotional nochmal so ein bisschen hochgepusht, wenn Everton dann voller Wut. Äh, mhm. auf Hüß losrennt und das wird dann schön aufgepeitscht und auch ähm, hochgetrieben und das macht dann halt wirklich Spaß. Wobei ich aber hier wieder merken musste, dass ähm, die die, Bio, die VHS-Version damals wohl auch ein anderes Master hatte, weil ich da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, die hatten damals einen anderen Score im Hintergrund. Da lief im Hintergrund so eine so eine treibende Musik, so ein Und das hat das nochmal so nochmal richtig hochgeschoben. Mhm. Und bei der hier vorliegenden ähm, Fassung, da läuft so ein komisches Sinti-Gedudel, dass das so ein bisschen fast schon spielerisch untermalt. Das fand ich ein bisschen schade. Das ist okay. mir. Ich habe den Film oft als Jugendlicher gesehen. Wir hatten ja damals nichts. Ne? Und obwohl ich den Film damals auch nicht sonderlich mochte, weil der mir einfach zu sehr mit dem ersten Teil gebrochen hat. Also ich habe erstmal überhaupt nicht... Ich glaube, ich habe über eine Stunde gebraucht, um zu kapieren, dass das überhaupt nicht die Hauptfigur des Films ist, also aus dem ersten Teil. Das ist nicht ne? Ja, äh, das
0: sind aber schon so ähnliche äh, Weichbrötchen, sag ich mal. Ja. Also rein vom Äußerlichen. Ich finde äh, Lauren Everton auf jeden Fall sehr viel cooler als äh, oh, Robert McKinney.
1: Gehört. Kurt. Kurt,
0: verdammt. <lacht> ähm, das auf jeden Fall Also, Kurt nämlich ja im ersten Teil nichts ab. So, der hat zum Schluss einen coolen Kampf, aber der war ja nie cool. Äh, Lauren Evan, der hat schon so seine Momente. Also, der hat ja auch diese Schnoddrigkeit in seinem Humor so drin. Den finde ich schon als, als Leading Man, sag ich mal, ist der schon ausreichend.
1: Der ist hochgradig selbstbewusst mit hoher äh, Tendenz zu Arroganz, aber irgendwie passt das zu so einem äh, Testosteron-Macho-Filmchen. Aber hast du eigentlich die Beziehung zwischen diesen beiden Figuren verstanden? Zwischen welchen Oder beziehungsweise, Also zwischen ähm, unseren beiden Haupt- männlichen Hauptfiguren. Oder überhaupt den Background. du siehst nee, d- d- dass, 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 dieser, dass, dass dieser Scott Wilde nach ähm, Bangkok fährt, um die Frau wiederzufinden. An einer Stelle wird gesagt, es ist seine Verlobte. Hm. Dann wird irgendwie suggeriert, die beiden haben in Amerika zusammen studiert. Gleichzeitig hat er aber hier so einen Mentor, Lehrmeister, der dort Waffenhändler ist. Woher kennen die beiden sich? Hm. Äh, die, ja, sind ja. Weder dasselbe, die beiden trennen ungefähr 20 Jahre. Dass die beiden irgendwie in der Army waren, wird nicht suggeriert. Es wird äh, oder dargestellt, du hast Everton als Sonnyboy, als der aber überhaupt keine Skrupel hat, Menschen umzubringen, auch wenn es aus Notwehr ist jetzt beispielsweise, äh, aber dann im Finale einfach mit den Ballermann rausholt und hunderte von Menschen über den Haufen schießt. Das äh, ich, die, ja, das ist so überhaupt nicht begründet. Ich, du verstehst nicht, woher diese beiden sich kennen, was die machen. Sollen das alte Armeekumpel sein? War er sein Sportlehrer an der Uni? Oder? Fär, nee, kommt, kommt nicht ganz durch, auf keinen Fall. Aber
0: ich, wie gesagt, ich habe die Deutsche Ihr guckt, Ich werde auf jeden Fall noch mal die englische Sprachfassung gucken. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die ähm Oh, Entschuldigung dass ich äh, in der Deutschen, dass da sehr viel untergebuttert wird und auch so, so Nebensätze mal anders eingesetzt werden und so, allein wenn ich jetzt das Ende schon kriege, in welcher Tragweite, denen das anscheinend scheiße ja alles, was da gesagt wurde, ähm, hm. gucke ich den nochmal, weil unterhal- unterhaltsam genug ist er ja, dass man den nochmal gucken will, ähm, wie gesagt, mir ist er nur ein bisschen zu lang, aber ja, dann äh, kommen wir doch mal zu unseren sonst. ach man, jetzt sag ich schon, die erste Frage wäre, welcher ist der krassere Bösewicht? Ich glaube, er hielt da. Äh, das,
1: das nächste Frage. Also das, wirklich. Das, 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 das ist rhetorisch. Das ist rhetorisch.
0: Ich, wobei ich hätte gerne gesehen, dass äh, der Bösewicht aus Velocity Trap, Mr. Äh, wie hieß er? Orland? Ja, Ken Orland. Ken Olland? Da, Dass der da Blond? kommt mit seinen, mit seinen blonden Haaren und seinem Tätüchen unter dem Auge. Und will das Ding ausrauben. Und dann kommt Matthias Süß als äh, Space Ranger dahin. Ich glaube, der würde einfach nur umdrehen und sagen, ich bin auf dem falschen Schiff. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ey, da gibt's einfach nur einen Kick. Oder der, der hebt den hoch. so, Der ist ja oder wahrscheinlich mindestens einen Kopf größer als er. Äh, körperlich auch überlegen. Äh, ja, ey, da gibt's keinen Der ist ja auch noch mal eine, eine krassere Kante als äh, Olivier. Also Ne? Ja. und gegen den hat er ja schon ke- wenig Chance, sag ich mal von daher, hm. da muss man nichts sagen und wenn er wenn er noch den Juri raushängen lässt, der, den man den uneinschätzbaren sadistischen ja ich sag mal so ein bisschen irren äh, dann ist ja sowieso alles verloren äh. von daher Bösewicht, ganz klar Matthias Hüß, Juri und ähm, dann kommen wir zu der Lady da, mü- ah, da müssen wir ja Dings nehmen. Da müssen wir ja Sulin nehmen, ne? Tatsächlich. Die, die Freundin vom Helden ja immer. Sonst hätte ich gesagt, äh, klar sind ja Rothrock, äh, die ist schön schnoddrig, äh, schnucklich auch. Und die kann austeilen. Von daher wäre die Wahl dahin gefallen. Aber wir müssen Zulin äh, und jetzt ist die frei. Nehmen wir seine Frau von äh, Velocity Trap? Eigentlich schon, ne?
1: Ich find, wir haben nichts, was was, wie, wie wir diese Frage diesmal beantworten können. Naja, da doch, geben die also, einfach nichts her.
0: naja, doch, das ist ja dann zu Lin schon eher. Die ist zwar auch so absolut nee. nicht.
1: Ich, ich nenne Mac und dann ist gut. Ja, ich nehme Scott Wilde. Ja, nee, das, 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 das ist eine waschechte Bromance. Das ist, da gibt's nichts, da, da kann sich keine Frau dazwischen drängen.
0: Ja, nee, die, die, tatsächlich, die, die Frauenlandschaft äh, war nicht gerade optimal aufgestellt in beiden Filmen. Aber dadurch, dass Zulin als einzige irgendwas an Sekunden Screentime hat, ist es Zulin und die hat einen reichen Daddy, vielleicht bleibe ich denn in Bangkok und Hatte. Äh, ach ja, stimmt. Ich, ich vergesse immer, dass sie die da so niedermetzeln. Irgendwie äh, die Szene will nicht haften bleiben, warum auch immer. Ähm, hm? Ja. Und dann kommt natürlich äh, die Helden gegeneinander stellen. Das finde ich diesmal gar nicht so einfach. Uh,
1: <lacht> gehe ich nach den kämpferischen Fähigkeiten, gebe ich den beiden einen Gleichstand, gehe ich nach schauspielerischem oder Charismatalent, kriegt Gruner bei mir den Zuschlag
0: Ja, ne Also wir müssen ja hier äh, Ja, ne, doch Lauren Everton, Gruner Ne, doch, Gruner gewinnt Tatsächlich, ich weiß nicht, ob, ob die in, oh, in einem Zweikampf Ey boah ich glaube tatsächlich das
1: sind, beides, das sind beides Wettkampfsportler, die haben beide ihre Zeiten im also Ring ich sage, pass auf, gesagt, ich, ich sage
0: Eviden, auch Evan gewinnen. der ist äh, jünger, um einiges jünger noch in dem Film ähm, ich glaube, da hat er schon sehr viele Vorteile daraus, äh, die er ziehen kann und vom 140
1: Carp- Milliarden, da kann sich jede Armee kaufen die er will.
0: Ja, und da ist bestimmt auch ein Yuri bei, den er sich kaufen kann samt, genau. samt Alligatoren bitte und genau. äh, ich sage, aber es geht ja ums Gewinnen. Und ich sage, gewinnen würde Lauren Everton. Hm. In dem Fall. Also die okay. beiden Rollen gegeneinander antreten lassen. Evan würde, glaube ich, Gruner ganz schön äh, eine watschen. So, damit kommen wir äh, zu dem letzten Punkt. Wir sind ja durch jetzt. Also Wertung kriegt er bei mir äh, 6,5 circa. Ich denke, so 6,5 von 10 kriegt er bei mir. Und ist halt ein, ein mhm. Martial-Arts-Film, sag ich mal, den ich, nicht nur, wo ich jetzt sage, ach, den Hulk mal guckt und der wandert denn erst in zehn Jahren so. Ich kann mir vorstellen, den gucke bestimmt so alle zwei, drei Jahre, hau ich den mal rein. Und ich, der soll endlich in einer gescheiten Version auch hierzulande rauskommen. Dauert viel zu lange, äh, müsste man mal gucken, wie lange die Indizierung halt noch läuft. Aber die 25 Jahre, der, der wurde doch nicht Folge indiziert, oder? Kann ich mir nicht vorstellen
1: Dann dann, dann sind wir schon durch Ich meine, gerade die G2 hat schon über 30 Jahre auf dem Buckel
0: Ja Also von daher äh, Nö So, ich gucke gerade mal auf die Zeit Ne, wir sind noch gut Ähm, Somit zur letzten Frage, die wir uns ja Oder nicht Frage, doch Frage Welche Thema Oder welche Vorgabe Gibst du mir denn Ich bin bin tatsächlich noch hin und her Gerissen (lacht)
1: Ach, ich habe ja noch ein paar mehrere Sachen, aber ich sag, ich hätte jetzt gern das nächste Mal von dir einen Film mit Endzeitthematik.
0: Endzeitthematik? Oh. oh ey, ist es so schwierig, nicht Mad Max zu nehmen.
1: Nein, das ist nicht, nicht, nichts Naheliegendes. Geh nur ja. ein bisschen in dich.
0: Ja, ja, ich, ich probiere auch jetzt Beleg manchmal uns. hier und da wenigstens ansatzweise was Größeres draus zu kramen, damit wir auch mal Filme haben, die nicht irgendwo am Ende, und ich werde auch nicht diesen James franco Miller jovovic kram jetzt endlich mal dafür nutzen, um den mal zu gucken.
1: Ähm, ich bitte dich ja, okay. darum, weil dann lese ich einfach nur meine letterbox review vor und das war's. <lacht> weil mehr will ich von diesem Film nicht mehr sehen.
0: Ja, nee, das brauche ich auch nicht. Aber da finde ich schon was. Ich habe ja auch diverse ja, okay. italienische Actionfilme hier. In schönen Hardboxen von CMV. Ähm, da will ich was finden. Und ich will von dir eine Videospielumsetzung. Mhm. Ja, ich nehme eine Videospielumsetzung, die ich von dir überlege.
1: Könntest du eigentlich auch schon wieder Magda Cascos nehmen, ne? Ne, knickknack. Ist, 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 ist sogar der erste, der mir einfällt, aber schauen wir mal. Ich gucke da, da nochmal Es gibt so einige, gibt's. wenn man tatsächlich
0: mal nachguckt, ähm, gibt es so einige, ich bin jetzt ganz geil auf diesen Like a Dragon, wo niemand immer, also wo immer niemand weiß, dass es die Videospielumsetzung von der Yakuza-Reihe ist. Ähm, auf den halt hm. ein bisschen Bock, weil ich jetzt auch den, mein erstes Yakuza-Spiel mal anfange und danach auf jeden Fall sofort Like a Dragon gucke. Ähm, ja. In diesem Sinne. Hat mich gefreut, das dass wir die Filme diesmal ein bisschen besser fanden. Als beim <lacht> letzten Mal. Und ich freue mich tatsächlich auf die nächsten. Ich gucke jetzt noch äh, I Love You, Philip Morris, zu Ende und dann überlege ich, ob ich noch Black Max mit Fred Williamson anfange. Und äh, ja. Dann gucken wir. Ist noch irgendwas? Ist noch irgendeine News reingekommen? Nee, ne? War jetzt nicht so weit. Nö.
1: Nicht, dass ich wüsste. Mm-mm.
0: Somit äh, werde ich mir jetzt noch ein Dime-Eis äh, aus dem Kühlschrank holen, werde mir hinsetzen, ein love Philip Morris gucken und an die herrlich äh, und sparsam an den herrlich schwulen Jim Carrey und äh, Ian McGregor. Cool, läuft. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und äh, hören uns beim nächsten Mal spätestens eine Woche, dann sind wir ja wieder da. Äh, vielleicht heute ich zwischendurch mal noch ein Dings rein, so, so ein Daily Punch wieder und äh, ich werde mit Markus auf jeden Fall darüber nehmen, welches äh, Reden, welches Franchise wir denn mal langsam auspacken, also wenn es nach mir geht, mhm. äh, wird nach der nächsten regulären Folge darauf folgend äh, jeweils immer in zweier Teams halt immer, also zwei Stunden, eine Stunde für jeden Film, das waren zwei, also vier Teile werden dann in zwei Casts abgewatscht ich habe ja schon ein Wunsch, einen Wunsch-Ding, habe ich hab jetzt schon dreimal glaube ich, gesagt, ich glaube, das wird es einfach, ich zwinge dir das einfach auf. Äh, es, sei ich denn, kein Problem mit. es sei denn, du kommst mit einer besseren Idee, ich bin ja hm. äh, immer bereit zum Diskutieren. Von daher wünschen wir euch alles Geile. Langsam dürften ja vielleicht auch wieder die Kampfsportschulen aufmachen. Irgendwann vielleicht so Einzelunterricht oder so. Ich weiß nicht, ob da was möglich ist. Und äh, hier meine Kickbox-Schule hat ja der, der Meister, der Lehrer, der hat ja auch Cynthia Rothrock schon treffen dürfen und mit ihr, glaube ich, auch ein bisschen trainiert und so. Ähm, bisschen neidisch. In diesem Sinne, ich wünsche euch irgendwas Tolles, habt Spaß, haut euch nur auf die Fresse, wenn wendet, unter Regeln passiert und ihr danach lachend ein Smoothie zusammen trinken könnt. Macht's gut.
1: Und Herr Hüß, Herr Hüß, sollten Sie uns hören, vielleicht haben Sie ja was beizutragen. Ich wünsche auch noch einen schönen Abend. Tschüss.